0: On mi też pokazał coś takiego, no, jak inżynieria w ogóle taka wsteczna, jeżeli chodzi o
1: marketing. Wie... Zbustowanie Twojej działalności to było ogarnięcie tego schematu i wszystkiego, co teraz powiedziałeś. Jak dowiedziałeś się, jak sobie to wszystko poukładać przepięknie, mhm. to tak naprawdę to Ci dało tego największego busta i rozpęd.
0: Tak. Dzięki temu mogłem też wiesz, pójść ze swoimi cenami razy dwa do góry. nie? I jak już to masz, no to jest kilka tak naprawdę metod wzrostu, no bo najgorsze co możesz zrobić, to tylko nagrywać byle jak filmiki i liczyć, że, e, liczyć, że po prostu ludzie do Ciebie przyjdą. Prawdopodobnie nie przyjdą.
1: Dzień dobry, witajcie. Dzisiaj jesteśmy w niewyjaśnionych okolicznościach, bo dzięki gościnności mojego gościa i studia 306, w Gdyni jesteśmy na żywo pierwszy raz, a moim gościem jest nikt inny, jak znany w fitness świecie wiking, ale teraz można go przedstawić jako Inner War Saga. Dzień dobry. Żeśmy sobie jakoś fajnie zaczęli, to powiedz tak naprawdę, od czego to się zaczęło, ale że ja Cię znam mhm. bardziej z trójbojowej strony, to zacznijmy sobie od tego fitness świadka mhm. do teraz, gdzie jesteśmy.
0: Ojej, to długa historia. Ale w szybkim skrócie. W szybkim skrócie. Pewnie sobie potem rozbijemy tak tego po prostu na różne mm -hmm. wątki, ale generalnie wiesz, historia jest bardzo prosta. E... Trafiłem w Poznaniu na Politechnikę Poznańską na studia, miałem być architektem, to potem tam nie wyszło, ale poznałem tam trójbój siłowy. Nie? Trafiłem na sekcję trójboju eee, i... W we studiów się, że tak powiem, wyautowałem. w międzyczasie jakąś tam pracę podjąłem, ale też mnie wyrzucili stamtąd, a w międzyczasie zaczęliśmy e, z ekipą po prostu z mm, sekcji Trójboju prowadzić swój własny kanał, e, bo nic się nie działo w Trójboju, nie? Mm. Jeszcze te kilka dobrych lat temu, to już będzie 10 lat temu, nie? E, prawie nic że tak powiem, w trójboju nie działo, więc odpaliliśmy kanał i zaczęliśmy mówić o tym, jak trenować, żeby sobie nie robić krzywdy i generalnie, żeby było, wiesz, fajnie, nie? I jak mnie wyrzucili wtedy w roboty, no to miałem po prostu prostą decyzję do podjęcia, czy, że tak powiem, wracam gdzieś na, na etat, nie mając żadnego doświadczenia, żadnego wykształcenia, czy po prostu rozkręcamy z tego biznes, nie? No i uwierzyłem w to, że wiesz, jak robisz to, co kochasz, to nie przepracujesz jednego dnia w tak, swoim życiu. Tak, tak. Potem się okazało, że nie było to wcale takie łatwe i takie kolorowe, natomiast udało się to w przeciągu kilku lat rozkręcić do jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek w trójboju, obok na przykład Podsztangi, obok Michała Tybory. Seby, kota i tak dalej. Mm. Nie? No, a przepraszam, że ci przerwę, bo mm. wy
1: zaczynaliście od Facebooka, czy to jakoś równolegle z Instagramem było?
0: Nie, Instagram to dopiero po czasie założyliśmy, bo ja się bałem Instagrama wtedy. No właśnie, bo ja
1: was chyba mm. pierwszy raz zobaczyłem gdzieś tam na Facebooku. Mm. Właśnie, bo jeszcze chyba siedzi obok kratka Słodkiewicza obok Tak, nie?
0: wynajęliśmy w jakimś momencie biuro, nie? Mm. Mieliśmy tam dwa, dwa, dwie klatki w bloku od niego, no. Mm
1: -hmm. No dobra. I co dalej?
0: Także, i na czym skończyliśmy?
1: Na barbelsa właśnie na tym biurze. Tak,
0: na tym biurze zaczęliśmy to, to wiesz, kręcić, wyewoluowało to do jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek, po prostu w którymś etapie się zaczęli sami ludzie, wiesz, zgłaszać na zasadzie, wiesz, czy można u was prowadzenie kupić i tak dalej. Mm -hmm. Zaczęliśmy, wiesz, działać, zaczęło się to jakoś tam rozkręcać. Potem weszliśmy też w sektor szkoleń. E, najpierw szkoleń, jak się mówi, fizycznych, takich, wiesz, na żywo. Stacjonarnych. Stacjonarnych właśnie, to jest to mądre słowo potem szkoleń online'owych, ale po prostu nie, nie, nie poszło to w którymś momencie, tak jak powinno pójść, trochę się nie, nie dogadałem ze wspólnikami.
1: Mhm. Taki świat trójboju to jest mhm. taki mocno stacjonarny, nazywamy to biznes, jeżeli już mhm. mówimy sobie o szkoleniach. I wy chyba byliście pierwsi, którzy w ogóle w taki rynek online mhm. skoczyli, przynajmniej z mojej perspektywy. I właśnie zastanawiam się, jeżeli już szło, to jak szło na takiej, takim kontekście całej branży takiej trójbojowej?
0: Wiesz, jak idzie tak w tej te te to szło to na początku cudownie po prostu, bo nikt w tej branży tego nie robił, więc to było nowum, nie? Czyli wiesz, nie, nie, my przetarliśmy tak naprawdę szlak do, do, wiesz, do materiałów online, bo do tej pory to wiesz, jakieś e-booki może ktoś miał. My ja e... też
1: miejsce e-booka tego Black... Tak, wiem, to był ten Barber w Blackbook, tak, nie? dokładnie.
0: No to, wiesz, no, były jakieś e-booki czy książki, ale nikt jakiegoś takiego typowego kursu na temat tego, jak trenować nie miał, nie? Mhm. Także na początku to szło wręcz cudownie, potem jak już wiesz, opadł szał, to trochę gorzej. Potem się zaczęły różnego rodzaju problemy wewnętrzne i w którymś etapie, na którymś momencie po prostu zdecydowałem, że wolę to zostawić nie, jakby wspólnikom. Które, jeżeli chcą to dalej ciągnąć, to bardzo proszę, ja po prostu wiesz, odchodzę ze swoimi tematami i, i robię dalej samodzielnie. A w międzyczasie, kiedy działaliśmy w Barbel Brothers, Przede wszystkim ja sam musiałem sobie poradzić ze swoimi tematami, bo się pojawiło dużo różnych rzeczy w moim życiu. W takich, wiesz, mniej hardkorowych. Zdarzyłem się pierwszy raz z tym, co nazywamy dzisiaj popularnie prokrastynacją, nie? czyli odkładanie na później, na ostatnią chwilę. Mimo, że masz deadline'y, to nie robisz tego, mhm. tego na czas. Mimo, że się zaczyna robić pożar, to i tak zawsze znajdziesz czas, wiesz, na A jakieś pierdoły. Ludzi tak. I nie dowozisz, nie? Mhm. Do tego się zaczął w moim życiu alkohol, zaczął się koks, nie? Co się zawsze pojawia, jak się jakieś pieniążki pojawią, nie? większość ludzi musi przejść przez ten etap. I do tego jeszcze, wiesz, no, mnóstwo różnych takich problemów mentalnych się, się po prostu zaczęło w moim życiu i próbowałem sobie z tym poradzić, nie? Mhm. To był okres, gdzie ja po prostu nie mogłem na siebie patrzeć, nie? Wiesz, byłem tak zdezorganizowany, tak nieogarnięty, że przestałem też startować, nie? Odpaliły mi się też te wszystkie, wiesz, syndromy oszusta i tak dalej. Jak jesteś taki mądry na YouTubie, to czemu nie startujesz, nie? Mhm. Czemu nie robisz, wiesz, wyniku, wyników światowych I tak dalej. Więc było po prostu ogrom rzeczy, z którymi musiałem sobie poradzić, a pomimo wiesz, czytania książek, robienia kursów, jakichś tam prób terapii i tak ja dalej, nie widziałem efektu, nie? I, mm, a dodatkowo to samo dotyczyło tak naprawdę naszych zawodników, nie? Mhm. czyli po, w którymś etapie zauważyłem, że my możemy stanąć na głowie, żeby rozpisać zajebisty plan treningowy i tak dalej, ale jeżeli ten gość nie ma poukładane w głowie, jeżeli wiesz, nie dotrzyma tego treningu, jeżeli nie przytrzyma, wiesz, żarcie, jeżeli nie przytrzyma supli, nie przytrzyma bomby, nie? jeżeli jeszcze łeb mu siądzie na zawodach, no to nie możemy mówić o żadnym wyniku w ogóle, nie? Mhm. Więc szukałem metody, żeby pomóc sobie, żeby pomóc zawodnikom i tak trafiłem na pierwszy raz na hipnozę nie? i pod wpływem jednej, jednej sesji hipnozy, jednego spotkania w ciągu sześciu tygodni z tego totalnego gruzu przygotowałem się do zawodów i zrobiłem formę życia. Mhm. Nie? I wtedy zrozumiałem, że to w ogóle nie chodzi o to, wiesz, kim jestem, nie? Czy, czy jaki mam potencjał, tylko chodzi o to, jak używam tego, co mam, mhm. no bo to wiesz, to ja to zrobiłem, nie? to moje ciało podniosło te ciężary, to mój umysł pozwolił mi się zorganizować, przestać ulegać pokusom i tak dalej, nie? więc wtedy po prostu mam mocno analityczny umysł i zadałem sobie to sakramentalne pytanie, ty, ale jak to działa, nie? Co tu się właściwie wydarzyło, nie? Bo wiesz, nawet jeżeli to było placebo, to ja chcę umieć powielić to bo na zawodników mm -hmm. i chcę umieć to robić dalej <śmiech> u siebie, nie? Mm -hmm. Bo wcześniej, wiesz, podejmowałem decyzje, wcześniej sobie obiecywałem rzeczy, robiłem listy, wymagałem od siebie, nie? Wiesz, o co chodzi? Było przez chwilę fajnie.
1: Poszedłeś takimi klasycznie metodami, opisuję, tak, tak, organizuję tak. kalendarzek. Dokładnie, Kalendarzy.
0: nie? Kalendarzyki, postanowienia, jakieś tam wiesz, afirmacje i tak mm. dalej, tylko wiesz, no powiedzmy tydzień, dwa był, była jazda, a potem się rozbiłem o ścianę, nie? Mm. I znowu na przykład dwa, trzy tygodnie dochodzenia do czegokolwiek, takie wieczne kręcenie się w kółko, nie? Naprawdę w tamtym okresie to po prostu gardziłem sobą, nie? Za to, że jestem tak słaby, tak, tak nie umiem się, wiesz, zorganizować i mm. tak dalej, nie? I że ciągle tak naprawdę robię, wiesz, to samo w kółko, mimo że sobie obiecuję, nie? Także naprawdę prze, przejebany okres, nie? No, a tutaj widzisz, zobaczyłem, że coś, coś dziwnego się ze mną wydarzyło, nie? Ktoś coś dziwnego ze mną zrobił, i ja nagle, rozumiesz, byłem w stanie razem się zorganizować, przytrzymać Michę, przytrzymać obowiązki firmowe, ogarnąć siano na wyjazd, wiesz, do Finlandii, nie? Na, na zawody, bo też tak zdecydowaliśmy, żeby gdzieś wyjechać i po prostu totalnie zmienić środowisko. Mhm. I dodatkowo jeszcze na samym, w samym dniu startu, człowieku mój mental był taki, że mózg staje, nie? Czyli tak jak zawsze miałem problemy z tym, że głowa gdzieś tam mi pękała, szczególnie przy przysiadach, jak miałem większy mhm. ciężar niż ten, z którym się mierzyłem wcześniej na treningu. A dwa, że w ogóle się nie przejmowałem tym, co o mnie ludzie napiszą czy pomyślą. Nie? Gdzie to też był pewien, pewien bloker, nie? że o, co tak słabo. Nie? Jak jest taki mądry, to powinien więcej dźwigać. To mnie też mega blokowało, mhm. że ten tak zwany syndrom oszusta, który jest wszędzie. W sporcie, wśród trenerów, nie? czy w biznesie i tak dalej. I tutaj widzisz, nie ma nic nagle. Nie? Tylko jest po prostu taki mindset, że wchodzisz, robisz, niczym się nie przejmujesz, idziesz, wiesz, po prostu mhm. mówię, przed siebie. Ja mówię, kurwa, ty muszę to umieć, nie? muszę się tego nauczyć.
1: Musisz zrozumieć proces.
0: Tak, muszę zrozumieć, jak to działa, nie? No, bo ja mówię, ty, tu jest jakieś, jak, jakiś cud się wydarzył, mhm. nie? Wiesz, to jest w ogóle jakiś inny, inny level. No i tak się zaczęła moja przygoda wiesz, z podświadomością, hipnozą i tak dalej. Jakimiś tam pokrewnymi tematami to się interesowałem już od dawna, ale to mi w ogóle wiesz, pokazało pewien schemat i system, jak to wszystko funkcjonuje, jak to działa i co z tym można tak naprawdę zrobić. Nie? Mhm. Więc od tego momentu po prostu jazda, ogień, tyle ile się dało przeczytać, dowiedzieć i zrobić szkole i na ten temat to robiłem. No i miałem całą drużynę swoją, więc chłopaki nie mieli za bardzo wyboru, tylko był usadzany na krześle, i teraz będziesz hipnotyzowany. Nie? Mhm. I jedziemy i testowaliśmy metody. Nie? Bo chciałem przede wszystkim być wiesz, niezależny w tym wszystkim, bo nie podobała mi się wizja, że muszę do kogoś jechać, żeby mi robił hipnozę, żeby coś ustawiać. A mówili mi, że się nie da tego zrobić samemu na, mm -hmm. na takim poziomie, więc mówię, ok, da się na pewno. <laughs> to jest tylko wiesz, lęk przed utratą klienta. Dwa, chciałem mieć niezawodną metodę, bo nie wszystko wiesz, tak dobrze działało, jak się spodziewałem, że zadziała. Mm -hmm. Więc trzeba było też znaleźć parę takich missing links, jak to się mówi, nie, brakujące ogniwa. Tak. I co jeszcze chciałem? No i chciałem mieć z tego wiesz, zwarty system nie? dla siebie i dla zawodników, żeby można było po prostu to powielać. Nie?
1: Mhm. A na ile twój taki mental trójbojowca i to, że już szkoliłeś ludzi, dało Ci to, że wiedziałeś, że jest lepszy sposób na to, niż ci wkręcali ci ludzie, którzy mówili, że ich tylko potrzebujesz jakby do mhm. tego, żeby to osiągnąć. To Ci coś pomogło?
0: Znaczy tak na pewno, bo wiesz, jak, jak jeszcze się zajmowałem bardziej trenowaniem ludzi fizycznie, to też zauważyłem, że wiele z tych takich ogólnoprzyjętych wiesz, metod, jak wejdziesz w nie głębiej, to one nie mają sensu. Mhm. Jakby wiesz, z, 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 po, z takiego poziomu, tego, z tej warstwy wierzchniej, fakt, może to mieć sens, ale jak wejdziesz głębiej, to kurde już tak nie do końca działa. Nie? I, i tak też cały nasz ten system w Barber Brothers budowaliśmy nie? treningowy na tej zasadzie, żeby wejść głębiej okay, ale czemu to działa, nie? z czego to wynika co możemy zrobić lepiej no bo zawsze jest jakiś wiesz ee, jak się mówi um, zawsze jest ten jeden knyf, nie? Gdzieś, który po prostu zmienia, zmienia wszystko, mhm. przykładowo nie? w systemie trójboju takim Takim zwrotem było na przykład poznanie w ogóle taśm anatomicznych. Czy na przykład wiesz tego, jak ogromny wpływ ma to, jak ustawiasz stopę na pracę całego ciała? Był taki nie? Na branży, no. czy, czy w ogóle wiesz, sam fakt tego, jak to, w jaki sposób chodzisz, przekłada się na to, w jakiej formie, w jakiej kondycji są twoje mięśnie, czy jak wygląda twój balans mięśniowy? Mm -hmm. nie? I odkrycie w ogóle tego, jak ważne jest GPP, czyli ogólne przygotowanie fizyczne, mhm. nie? że może to nie jest dobra droga, żeby cały rok napierdalać trójbój, tylko jak te chłopaki trochę popływają, pograją w kosza i pobiegają, to w sezonie startowym będą też lepsi. Nie? Mhm. I wiesz, i parę takich rzeczy trzeba było w to, w to wmontować. Nie? Więc dlatego się spodziewałem, że w kwestii mentala też musi być coś innego i też musi być coś głębiej i że generalnie jak zrozumiesz zasadę, to metodę sobie wyprowadzisz, nie? że nie musisz się uczyć metodyki na blachę, tylko musisz zrozumieć podstawowe zasady, ich je zawsze tylko kilka. Nie? Mhm. Jak zrozumiesz te podstawowe zasady, to wyprowadzisz z tego nawet kilka modeli, które będą różne, ale nie będą sobie stały wiesz, w sprzeczności i będziesz po prostu elastyczny w tym wszystkim. Mhm. Nie? Więc to doświadczenie na pewno pozwoliło mi mi to po prostu zmontować wszystko do kupy. Nie?
1: No dobra, ale jeżeli ty, ty ogólnie byłeś osobą, która nazwijmy to, wierzy w to, że to może zadziałać, i ogólnie sam mhm. trochę wchodziłeś głęboko w siebie. Mhm. Ale y, ja osobiście znam dużo ludzi, którzy pomyśleliby, że to nie działa, bo jakby wydaje mi się, że trzeba to y, zrozumieć i trochę wierzyć, że to działa. Mhm. Więc pytanie, jeżeli miałeś swoich zawodników w Barbelsach i oni byli oporni, to to, czego, co ty umiesz, też na nich działa?
0: Ta. Nie byli oporni, bo im byłem w stanie wytłumaczyć, że to nie jest żadna magia i, i wiesz, i pierdoły, nie? Mhm. Powiem ci może w ten sposób. Pierwszy raz tak naprawdę hipnozy doświadczyłem, jak miałem, nie wiem, ze 22 czy 3 lata. Nie? Tylko, że ja wtedy w ogóle nie rozumiałem, co to jest. Trafiłem do gościa, coś porobił i. Nie zadziałało to na mnie za bardzo, nie? ale nikt mi nie wyjaśnił tak naprawdę, co, co się dzieje, jak to działa, co w tym dokładnie wyrobić I mój, moje problemy wtedy też nie były jakoś, wiesz, tak dobrze zdefiniowane, czy nawet nie umiałem wtedy sam dobrze definiować swoje moim problemem. Nie? Bo, a najlepsze jest to, że ten gość, do którego wtedy trafiłem to dzisiaj jest, jest kimś, z kim współpracuję ciągle nie? bo po paru latach po prostu do niego wróciłem bo nagle mnie uderzyło, czym on się zajmuje okazało się, że napisał książkę nie? Mhm. przeczytałem tą książkę, mówię, kurwa, ale zajebista nie? i miałem jedną rzecz bardzo osobistą do zrobienia z którą po prostu nie umiałem się przed nikim otworzyć nie? Mhm. i tak gdzieś wewnętrznie poczułem, że z tym gościem mogę o tym pogadać nie? się okazało, że też tą samą historię przerobił na sobie w przeszłości. Mhm. I zaczęliśmy wiesz, współpracować, nie? i tak naprawdę dzisiaj uważam go za, za, za jakoś takiego, jakby, wiesz, superwizora mojego, nie? czyli wiesz co tydzień, czy co dwa tak naprawdę pracujemy i gadamy, wiesz. Jeżeli nie mamy jakiegoś tematu do przepracowania, to po prostu gadamy o tym, jakby wyglądały sesje, jakie, wiesz, casey się pojawiły, i po prostu cały czas się w tym kierunku rozwijam i też jakoś tam kontroluję, żeby po prostu nie odjechać. Nie? Mm. Także. Mm, i dopiero to zrozumiałem, jak sobie sam wytłumaczyłem, co tam się w ogóle dzieje i dla mnie wiesz, najważniejszym elementem, to jest no właśnie kolejny taki mit, nie? że wiesz, o hipnozie pracy z podświadomością się mówi, że musisz to wierzyć, żeby zadziałało. To, to jest właśnie taka pierdoła branżowa. Nie? Mhm. No ty nie musisz to uwierzyć, tylko musisz zrozumieć, jak, jak to działa. Mhm. Bo w momencie, kiedy zobaczysz, że to jest po prostu schemat, zobaczysz, że e, to, są jakieś, to jest po prostu wykorzystanie tego, jak działa twój umysł i możesz to sam sobie zauważyć i co więcej stwierdzić, że Codziennie z tego korzystasz, tylko mm. nieświadomie, to się nagle okazuje, że tutaj nie ma nic do wierzenia i tak dalej i możesz po prostu wejść na, na pewniaków w ten proces, mm. nie? Więc dla mnie to jest jeden z najważniejszych elementów w ogóle te, teraz nowego projektu, nie? Gdzie na przykład, wiesz, jak przychodzisz do mnie na sesję, to ja najpierw Ci mini kurs wysyłam do przerobienia, żebyś zobaczył jak, po kolei to działa, czym jest hipnoza, czym nie jest, jak działa Twoja podświadomość, żebyś zobaczył jak to wygląda w Twoim życiu, żebyś przeszedł przez wszystkie kroki, które zrobimy na takim spotkaniu, na takiej sesji, czyli na czym polega proces i jeszcze się samodzielnie uczysz wprowadzać w ten stan, żebyś już wiedział w ogóle, wiesz, jak się to czuje, jak to wygląda, a nie wiesz, przychodzisz na tym Przychodzisz i nie wiesz, co się, co się dzieje, nie? Mhm. Także, także wiesz, to nie jest w ogóle kwestia wiary, nie?
1: A inni ludzie, którzy nie byli gdzieś tam w barbelsach, jak ogólnie reagowali na, to, na tą Twoją przemianę?
0: Kogo dokładnie masz na myśli?
1: No wiesz, osoby, które gdzieś znają Cię hmm? prywatnie albo osoby, które Cię obserwowały wcześniej hmm? jako takiego trójbojowca i nagle zacząłeś przechodzić na totalnie inną rzecz. Jaka była reakcja tych ludzi?
0: Zmieni, zmieniło mi się tak naprawdę totalnie, totalnie jakby otoczenie mi się zmieniło totalnie. Nie? jakby Znajomi się zupełnie wymienili mm -hmm. z paroma wyjątkami tak naprawdę. Wiesz, jak, jak byłem w Barber Brothers i robiliśmy ten projekt, to tak naprawdę jedynych znajomych miałem w trójboju. Nie? Bardzo mało ludzi gdzieś tam z wewnątrz. A jak się tak naprawdę ta, ta część historii skończyła, no to tak naprawdę skończyła się tamta ekipa nie? Mhm. No i wszystko się tak naprawdę zmieniło na zupełnie inny mm, profil profil w ogóle ludzi, nie? Mhm. co też mnie nauczyło pewnej ważnej rzeczy, że to co w rozwoju osobistym się mówi, że jesteś wiesz, wypadkową tych pięciu osób, nie? więc musisz uważnie dobierać ludzi, to nie do końca tak działa. Nie? Bo jeżeli Ty nie przejdziesz przemiany mentalnej, to nie będziesz w stanie wymienić środowiska. Nie? Możesz powiedzieć paru kolegom na razie, ale pojawią się nowi koledzy, którzy będą identyczni jak tamci. Mhm. Nie? Bo tak naprawdę pięć osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu są konsekwencją tego, kim jesteś, a nie Ty ich konsekwencją. Mhm. Nie? To Ty to kreujesz i to Ty budujesz wokół siebie pewnych ludzi i przyciągasz pewnych ludzi do siebie. Nie? Więc to mhm. też znowu działa w drugą stronę. I w zupełnie naturalny sposób, jak zacząłem, wiesz, transformować swoje tematy, jak wyszedłem, wiesz, z długu, wyszedłem z alkoholu, wyszedłem z koksu, wyszedłem w prokrastynacji, w lenistwa, w niepewności siebie, z, wiesz, odkładania na później, z syndromu oszusta, z tego wszystkiego, wiesz, przetransformowałem się w zupełnie inną personę, no to nagle się okazało, że po prostu w zupełnie naturalny sposób pojawili się inni ludzie, nie? Mhm. Już zajmują innymi rzeczami, mają inne cele, e, inaczej spędzają wolny czas, nie?
1: To tylko jak zmiana szkoły, nie?
0: Tak. No i wyszło to zupełnie naturalnie, nie? Mhm. Nawet nie wiem kiedy tak naprawdę się po prostu, wiesz, zadziało, nie? Mhm. Więc teraz też jak pracuję z ludźmi, to im mówię, że nie skupiaj się na zmianie, zmianie otoczenia, skup się na zmianie siebie, otoczenie się zmieni. Twoje wyniki, ludzie wokół Ciebie są konsekwencją Twoich schematów przekonań i lęków, nie? Mm. a nie na odwrót.
1: No to się zgadza właściwie. E, jakbyśmy mieli przejść do jeszcze Twojej takiej działalności w Barbelsach, jak zaczęliście mm -hmm. robić szkolenia online, to ja pamiętam, że chyba miałem Wasz mieliście newsletter. Mm -hmm. No właśnie, wtedy jak Wy jeszcze to robiliście, mm -hmm. to generalnie do świata branż fitness jeszcze to nie dotarło. Mm -hmm. To ewentualnie robiły jakieś większe korporacje ale zastanawiam się, skąd wiedzieliście, żeby to robić, bo mhm. u nas trochę mhm. jest taka epoka dinozaurów jeszcze w tym kontekście.
0: Mhm. Znaczy wiesz co, ja po prostu szukałem sposobu, mo może inaczej, moja przygoda z biznesem nie polegała raczej na byciu zainspirowanym i skalowaniu i tak dalej, tylko polegała na tym, że są długi i trzeba je spłacić, nie? Mhm. <grych> więc, sposób. I, więc ja musiałem cały czas znajdować sposób na to, żeby na to wszystko wiesz, zarobić. Nie? i to był mój główny motywator, więc tak trafiłem w ogóle na marketing, nie? I zacząłem mhm. po prostu się tego uczyć e, i zacząłem wiesz, obserwować przykłady, że kiedy robisz pewne rzeczy, no to generalnie więcej pieniędzy do firmy wpada, mam możesz mieć większy wpływ na, 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 na społeczność i możesz dotrzeć do większej ilości twoich potencjalnych klientów, jeżeli wiesz po prostu jak to wyrobisz, mhm. Że jakby nie wystarczy być dobrym trenerem, nie wystarczy mi fajnie gadać i po prostu umieścić to byle jak na, na social media i liczyć na to, że przyjdą ludzie, bo jesteś zajebisty, tylko to, to jest w sumie najmniej ważne w marketingu, nie? Mhm. W sensie jak nie chcesz być gołodupcem, no to musisz być dobrym specjalistą, ale to nic tak naprawdę nie gwarantuje, nie? I zacząłem też obserwować, jak to robią w Stanach, nie? I okazało się, że wiesz, nawet ekipa ta trójbojowa ze Stanów, oni normalnie mają, wiesz, taki profesjonalny marketing, nie? Na przykład Elite FTS mhm. od Dave'a Tate'a, Wiesz, to wyewoluowało w dużą firmę, która handlowała sprzętem też sportowym, mhm. a cała edukacja, jeżeli chodzi o to, jak dźwigać, to była tak naprawdę promocja tego, co sprzedawali, nie? Czy, czy, czy na przykład Westside Barbell, nie? Też przez długi czas byli mega zamknięci i hermetyczni, ale w którymś momencie, wiesz, Simon się zaczął otwierać i zaczął nagrywać, wiesz, materiały do netu zaczęli się pokazywać i to też służyło do tego, że sprzedawali wynalazek Simonsa, czyli Rivers Hyper, nie? Mhm. I e, szkolenia tak naprawdę... hyper,
1: czyli ta taka
0: chuśdaweczka. Ta, ta, ta no, na, na, na dup z dwie dwójeczki i tak dalej. E, każdy miał za tym jakąś swoją historię, każdy miał za tym swoją jakąś misję i mieli te wszystkie narzędzia marketingowe ogarnięte. Ja więc mówię, kurde, czemu mamy coś takiego nie zrobić, nie? E, już nie pamiętam tak naprawdę, od czego to się zaczęło, ale chyba trafiłem do kogoś na, 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 w ogóle na webinar, zobaczyłem, co to jest w ogóle, na przykład, wiesz, webinar, że to jest wiesz, możliwość właśnie zgromadzenia iluś tam ludzi, którzy są potencjalnie zainteresowani, pokazać im co robisz, utrzymać ich uwagę przede wszystkim, bo to jest problem w social media, nie? że wiesz, jak coś rzucisz na Instagram, to masz 5 sekund uwagi. Tak. Jak zaprosisz ludzi na webinar, to 50% ludzi, która przyjdzie obejrzeć całe. Mhm. Nie? Więc wiesz, masz uwagi na przykład półtorej godziny, no to wtedy możesz coś powiedzieć, co robić i pozwolić tym ludziom zdecydować, czy, czy to im się to podoba, czy chcą na przykład z tego skorzystać. Mhm. Nie? Na pewno bardzo dużą pomocą było dla mnie poznanie Mirka Burnejko. nie? Mi, Miro nie no tak, to. miałem okazję osobiście się poznać. E, I wiesz, jeszcze to był ten etap, gdzie Miro nie był taki duży i miał trochę czasu, właśnie na takie, wiesz, na takie jajca, jak na przykład spotkać się z trzema randomami. Nie? Ale to jeszcze
1: chyba <śmiech> za czasów, jak on robił daily vlogi, takie Chyba co? To
0: chwilę po tym, jak skończył chyba tego daily vloga, to było, no, mhm. i wiesz, pokazał nam parę rzeczy, tak, to właśnie Milo nam pokazał mailing, nie, pokazał, słuchajcie, wiecie, jest oprogramowanie do mailingu, nie, to się nie wysyła z łapy, mhm. nie, i możesz sobie zrobić kolejkę wysyłkową i tak dalej, różne, wiesz, algorytmy, nie, mówię, wow, jakie to jest zajebiste, chcę to umieć, nie, mhm pokazał nam, wiesz, słuchaj, możecie robić webinary, nie, wiesz, to, to jest określony jakby schemat pod tym, nie, w jaki sposób najlepszy, jak najlepiej to zrobić, żeby zainspirować ludzi do podjęcia zmiany, do podjęcia współpracy, nie, e, na czym polega na przykład zbieranie, wiesz, opinii, na czym polega, wiesz, taka naprawdę prawdziwa taka robota z klientem, w wydaniu takim, wiesz, bardziej, e, wiesz, nie wiem, trenerskim, coachingowym, mm -hmm. takim, wiesz, bardziej biznesowym, nie? czy jak to się robi w szerokim świecie, nie? A ja, wiesz, robię takie oczy, mówię, wow, nie? Chcę to umieć. Ja miałem
1: dokładnie to samo, mm -hmm. jak szedłem w ten świat, nie? To jest beka, bo jest się takim toporem w tym świecie e, trenerskim i nagle się okazuje, że to w ogóle ta gra nie wygląda, znaczy mm -hmm. nie powinna tak wyglądać, ta. nie?
0: I w ogóle, wiesz, e, e, on mi też pokazał coś takiego, no, jak inżynieria w ogóle taka wsteczna, jeżeli chodzi o marketing, nie? że wiesz, jeżeli masz parę ścieżek, na które pozyskujesz klientów, typu na przykład na konsultacje, na webinar, na newsletter, i tak dalej, to możesz tego wszystkiego policzyć, na przykład konwersję. Mhm. Jak policzysz konwersję, to możesz policzyć, na przykład, jeżeli chcesz mieć sumę X na końcu lejka, nie, to uwzględniając konwersję, koszty reklam, koszty zapisów i tak dalej, możesz policzyć, ile na przykład pieniędzy musisz włożyć w marketing, nie? żeby na końcu Ci wypluło taką kwotę, która dla Twojego biznesu będzie potrzebna, żeby się rozwijać i żeby dalej świadczyć fajne usługi. Mhm. Nie? I się okazuje, że możesz w bardzo przewidywalny sposób mieć po prostu napływ klientów, niezależnie czy jesteś trenerem i robisz jeden na jeden, czy że czy wiesz, jesteś twórcą i robisz na przykład kursy cyfrowe, czy sprzedajesz warsztaty, można to policzyć. Nie? I można też dzięki temu policzyć, jak skalować to wszystko. Można nie? przyjąć kontrolę nad takim tak. procesem, po prostu. I to nie, jest, wiesz, to nie jest chybił trafił, nie? Mhm. czy akurat w tym miesiącu będą klienci, czy nie będą, bo czy w tym miesiącu udać się na przykład nagrać jakiegoś wiesz, bardziej popularnego TikToka, nie? Mhm. Bo od no, tego zwykle to zależy. Nie? A mhm. tak to masz wiesz, powtarzalny proces. Nie, I wiesz, jeżeli włożysz na przykład 20 koła e, w marketing, no to wypluje ci na przykład, nie wiem, 80 czy 100, nie? na mhm. końcu. I to jest, wiesz, to jest, to jest niesamowite. Nie? I dla mnie tym jest właśnie marketing, jest ustrukturyzowaniem dojścia do odpowiednich ludzi, nie? dla których ty jesteś. Nie? Czyli właśnie marketing dla mnie nie jest, wiesz, opierdalaniem byle czego czy naciąganiem ludzi, tylko umiejętnością docierania do tego człowieka w tym tłumie, który szuka Ciebie i który z Tobą się dogada, mhm. który będzie twoim wymarzonym klientem. Nie? Tak, czyli tak mhm. zwana grupa docelowa. Nie? Mhm. I po prostu, wiesz, zafascynowała mnie ta, wiesz, ilość e, informacji, w sensie, te możliwości. Miro mi, pamiętam, wtedy też polecił człowieka, z którym jeszcze wtedy współpracował, chwilę później przestali współpracować, nie wiem nawet czemu, e, który mu obsługiwał właśnie kampanie marketingowe i obsługiwał też webinary, nie? I ten gość nam pokazał, jak się robi w ogóle webinar, nie? I się okazało też, że jest za tym struktura, nie? Że można to tak ustrukturyzować, żeby to naprawdę był materiał, który inspiruje do zmiany, nie? I to jest wow, nie? Że nie, nie, że robisz na czuja, tylko jest za tym pewna psychologia. Nie? System taki. Tak, czyli w jaki sposób wiesz, ludzie się uczą, w jaki sposób utrzymują uwagę, w jaki sposób podejmują decyzję, nie? I że dobrze to projektując, znowu możesz odsiać wszystkie te osoby, które nie będą zadowolone we współpracy z tobą, mhm. a przyciągnąć maksymalną ilość tych, do których przemówisz i którzy właśnie szukali takiego gościa jak ty. Nie?
1: I to jeszcze robiliście w barbersach? To, co powiedziałeś teraz? Tak, tak
0: naprawdę wiesz, zaczynaliśmy. ja Wtedy próbowałem to wiesz, połapać sam i e, miałem tylko, wiesz, pomoc tego jednego gościa, ale nauczyłem się tak naprawdę, wiesz, mnóstwa rzeczy na, na tym, co wykorzystuję dzisiaj, nie, W projekcie Winer Warsaga. Już jakby od początku, wtedy z takim nastawieniem, że musi być to ustrukturyzowane, ułożone, i od początku też wiedziałem, że trzeba podjąć współpracę po prostu, wiesz, w agencją interaktywną, nie? Albo po prostu zatrudnić kogoś do reklam. I, i musi się na tym jeszcze, wiesz, po, pochylić ktoś, kto ma w tym doświadczenie trochę większe, nie? Mhm. I to, tak naprawdę poznanie Marka, mojego wspólnika, nie? Sprawiło, że jakby wszystkie luki, wszystkie te miejsca, gdzie pewne rzeczy nie wychodziły, nie działały, e, czy nie do końca spełniały swoją rolę, to zostały, wiesz, załatane, nie? Mhm. I to wszystko w, w zaczęliśmy układać już od samego początku, nie?
1: Mhm. Zaraz sobie będziemy, będę chciał pogadać z tą mhm. Marku, ale jeszcze chciałem zapytać, pogadać o przejściu z Wikinga właśnie w Inner War Saga. Mm -hmm. Skąd ta zmiana tak naprawdę? Chciałeś Cię zamknąć, tak, no. chciałeś zamknąć pewne, pewien mm -hmm. etap?
0: Jo, wiesz co, Wiking Power to była nazwa po mojego prywatnego profilu, nie? Mm -hmm. Kiedyś, jak jeszcze współpracowałem z Rafałem Mazurem, to mi doradził, żebym zawsze wiesz, pilnował swojej marki osobistej, bo nigdy nie wiadomo, za co jestem mu bardzo wdzięczny dzisiaj. Nie? E, I nawet jak jeszcze wiesz, jeszcze, jeszcze Barber Brothers trwało i się w najlepsze rozwijało, to gdzieś tam zacząłem swój prywatny profil delikatnie coś tam na nim dziergać. Nie? E, I po prostu wiesz, miałem tam jakąś małą, bo małą, ale swoją własną publiczność, która była tam dla mnie, a nie dla projektu. Nie? I po prostu w, w, jakiś czas temu, jak podjąłem decyzję, że w ogóle wiesz, odchodzę z tego projektu, zostawiam to wszystko za sobą, swoje długi biorę, <głos> to co wypracowałem, zostawiam. Mm. Tak, żeby wiesz, nie, 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 mieć czyste konto, to po prostu na tej społeczności, tej podstawowej, na moim prywatnym koncie bazowałem. Nie? Tam stworzyłem pierwszy taki projekt, właśnie tego kursu programowania podświadomości. Tam się zaczęło w ogóle cała społeczność pierwsza budować. I to się nazywało po prostu tam profil Viking Power, nie? A w którymś momencie po prostu uznałem, że to może nie być dobra nazwa, bo jak wpiszesz Viking Power w Google, nie? no to ci wyskoczy, wiesz, kilkaset tysięcy mm -hmm. stron Viking Power, coś tam, nie? Ale
1: teraz jeszcze na Spotify trzeba wpisać Viking Power.
0: E, tak? Znaczy... Nie, pod Inner Saga się wyświetla tak, normalnie? Tak, Ale
1: konto hmm. masz jeszcze w Iner, e, Viking Power, No ty się tylko, tylko konto, nie?
0: No. Czy tam nie? Po prostu podcast się nazywa Viking Power, tak, nie? Na tak. Spotify. A wiesz, konto jest właśnie chyba, chyba Inner Saga czas... już. Nazwy po prostu nie zmieniłem. A zobaczmy. No zobaczmy. No. <grych> no.
1: Rozkminka. Rozkminka, Właśnie. nie? Zobacz. O.
0: No i widzisz, jest Inner Warsaga autorem, a podcast, a podcast się nazywa się Viking nazywa. Power. No. Okej.
1: Okay. To, to zwracam honor. Hmm.
0: Także tak to, tak to wyszło, nie? I dlatego się pojawiła koncepcja zmiany tej nazwy. Plus po prostu mega mi się, wiesz, podoba ta nazwa, to w ogóle mój, wiesz, były wspólnik wymyślił, gdzieś mi tam rzucił mhm. ten temat. Jeszcze jak, wiesz, jak walczyłem ze sobą, to, to bym powiedział, że wpadła mu do głowy taka nazwa, Saga Wewnętrznej Wojny, nie? Jakbym opisał to w książce, co się ze mną działo, nie? Bo to tak naprawdę wyglądało, to była wielka wojna samym sobą, potem się okazało, że nie było z czym walczyć, nie?
2: Mhm.
0: Ale <laughs> to już jest inna sprawa. I tak po prostu, wiesz, użyłem tej nazwy, nie? Bo ona jest bardzo dobra, ona określa, wiesz, genezę tego projektu, określa całą jego historię e, i określa też to, co robimy w środku. Mhm. Także stąd jest po prostu ta zmiana nazwy, a za zmianą nazwy uznałem, że wiesz, trzeba zrobić rebranding. Chociaż ciężko mówić o rebrandingu, bo na Viking Power nie było żadnego logo nawet, nie? Więc wiesz, tylko tyle, że raczej czarno-białe rzeczy były. No właśnie ja właśnie ja
1: cię kojarzę no. chyba z tym, co jest tutaj. No. Tak mi się. E... Wydaje, ale dobra, przejdźmy sobie do braci Piasek, mhm. którego pierwszego poznałeś. Marka. Marka. Mhm. I to potem pociągnęło się dalej. Ta. To powiedz właśnie, bo zawsze zastanawiałem się, czy robisz to sam, ale okazało mhm. się jeszcze przed rozmową, że mhm. nie, więc jak to było.
0: Więc to sam początek projektu robiłem sam. Mhm. Wtedy jeszcze współpracowałem tylko w, w jedną osobą, z Sebastianem Terkom, to jest gość też od marketingu, którego poznałem na takim mentoringu biznesowym z kolei. Mhm. On wtedy też tak naprawdę się rozkręcał e, i w większości sam działał i pierwszy team rekrutował. Dzisiaj już to wyewoluowało w dużą agencję, nawet nie wiem, czy nadal ją prowadzi, czy nie sprzedał przypadkiem, e, bo miał też dużo innych zajawek, a gdzieś tam nam się kontakt dosłabił. Ale on mi robił pierwsze kampanie, nie? czy pierwsze takie wiesz, wizje właśnie na, na social media wrzucał. E, I to się działo wiesz, przez pierwsze chyba pół roku działalności, a Marka poznałem na koniec roku, w którym wystartowaliśmy. Na takiej zasadzie, też fajna historia, napisał do mnie gość imieniem Paweł Widawski. Nie znałem w ogóle człowieka, ale on znał Marka, co się potem okazało, że znał Marka też tylko tak, że się raz gdzieś sobie ręce podali. Nie? I gość po prostu wpadł na pomysł, że ja i Marek się dogadamy. Nie? Więc utworzył nam grupę na Instagramie, bo mnie obserwował, a z Markiem się widział. Wybił nam grupę i na zasadzie panowie, poznajcie się, na pewno się dogadacie. Mam czuję, mhm. do meczowania ludzi. Ja wiesz, nie? o co chodzi? Nie? Ale znałem nazwisko, nie? w sensie e, Piasek, nie nazwisko. Mhm. Pamiętam, że była taka książka, jak sprzedawać kursy online. Nie? I to chyba właśnie Basia Piasek napisała nie? Mhm. E, z Piotrem albo z Markiem. Na pewno tam chodziło o Basię bardziej. Kojarzyłem, że Basia, czyli żona Piotra. To jest babka, która umie sprzedawać przez telefon, zajebiście, nie? To, było, to jest też jakby, wiesz, baza, baza zawsze była naszych projektów, czyli gadanie z ludźmi przez telefon, hmm. nie? Więc mówię, kurde, jak piasek, to chyba ten piasek, nie? Mam nadzieję, że to ten piasek, to idziemy na spotkanie, nie? Wiesz, hmm. gościa sobie, wiesz, wygooglowałem, popatrzyłem, co robił w życiu i mówię, kurde, no zna się chłop na rzeczy, nie? Wiesz, nie wiem czy ktoś jeszcze w Polsce ma na przykład nagrodę, tego znaczy nagrodę ma tą taką jakby złotą płytę marketingową od Bransona, nie? Ten Tukoma to się nazywa, mm -hmm. to oni to udzielają za przynajmniej milion dolarów obrotu na jednym lejku, nie? I Marek to ma, nie? Więc mówię, kurde, no musi się gość znać i też nie widziałem, żeby ktokolwiek w Polsce to miał, to odbierał w Stanach, nie? Oni to zrobili na takim projekcie Wolf Summit, nie? czyli tak. robili takie e, jakby spędy dla startupów. Mhm. I to po prostu wiesz, a Genewa, za tym to też są długi. Nie? Czyli mhm. gdzieś tam się wiesz, władowali w ogromne długi, trzeba było wykminić, jak z tego wyjść, i stworzyli Wolf Summit. Nie? Czy rozkręcili Wolf Summit może w ten sposób. E, także wiesz, sprawdziłem, mówię, ty, podoba mi się. nie? no i się umówiliśmy po prostu na steka tutaj w Gdyni, w Krudo, najlepsze steki swoją drogą w Trójmieście i wiesz, po tak 10 minutach wąchania się po jajach, zaczęliśmy, wiesz, na luźno gadać to się okazało, że wiesz, podobne zajawki podobne zainteresowania, podobna historia mm -hmm. i ja poznałem Marka na etapie, jak zaczynało mu się rozkręcać Group czyli nieruchomości, które z Filipem Kowalskim między innymi robią i po prostu, wiesz, jak zaczął pytać co robię, to mu się to spodobało, cały ten, wiesz, koncepcja projektu, koncepcja w ogóle metodyki, programowania podświadomości, po prostu doszliśmy do tego, że wiesz, ja mam fajną metodykę, mam fajny know-how, a Marek ma fajny skill biznesowy i marketingowy. Więc może jakbyśmy to połączyli, to wyjdzie z tego coś fajnego, mhm. nie? Tym bardziej, że gdzieś tam Daleko poza te projekty idąca wspólna wizja też nas połączyła tego, wiesz, co można jeszcze robić, jak to można wszystko rozwijać i jaki dla nas jest ten endgame, nie? jakbyśmy chcieli wyglądać na emeryturze, nie? Więc uznaliśmy, że wiesz, łączymy siły, zobaczymy, co w tym będzie i tak naprawdę pierwsze ruchy to się zaczęły w lutym kolejnego roku, jak zorganizowaliśmy pierwszy warsztat wspólnie, czyli Hypnolife, taki jakby, wiesz, kolejny level dla osób, które skończyły programowanie podświadomości, i dobrze to wyszło. Nie? Jakby wiesz, cała sala była ludźmi zapełniona. Robiliśmy to też tutaj w trójmieście, żeby wiesz, nie ryzykować kosztami i tak dalej. Nie mhm. wiedziałem, jak to wszystko wyjdzie. A potem już zaczęliśmy na grubo organizować to, w jaki sposób jest stworzyć marketing dla tego projektu, jak komunikować to, co robimy. Potem Marek nie, wiesz, przedstawiał mnóstwo, mnóstwo osób, poznałem dzięki Marka. Między innymi wiesz, to studio, w którym siedzimy. No, dlatego, że Marek się zna z Piotrem, z właścicielem. Mhm. I, I mnie tu po prostu przyciągnął. Ja wiesz, jak zobaczyłem w ogóle na początku, wiesz, ile mnie to będzie wszystko kosztować, ja mówię, Jezu, jak my na to zarobimy, Marek, nie wiesz, profesjonalne studio, reklamy i tak dalej, ale wiesz, po chwili się okazało, że jak się to poukłada, jak ci usiądzie na tym ktoś, kto się zna na biznesie i umie to robić, to wszystko zaczyna działać, nie? I zrozumiałem w ogóle dzięki niemu, co to znaczy inwestowanie pieniędzy, a nie tylko zarabianie I w nie biznesie. Tak, znaczy, wiesz. Na początku się bardzo bałem, ale mam narzędzia, żeby sobie to, wiesz, usuwać i wyłączać. A dwa, że miałem ten spokój, że mam kogoś, kto wie, co robi. to nie jest nie, gołodupiec z pierwszej łapanki, któremu się tylko wydaje, że wie, jak się robi firmę. Tylko mam tutaj gościa, który, wiesz, robi duże deale, duże tematy i jest zaangażowany, nie? No bo gdyby nie był zainspirowany tym, co tutaj robimy, to nie miałby czasu na taką pierdołę małą, którą no wtedy się. byliśmy, nie? Także... Ta... Taka jest historia moja z Markiem, no i co, już, już minęło trochę czasu naszej współpracy, wygląda to wiesz wszystko świetnie, dogadujemy się nadal doskonale i są tylko jeszcze cały czas większe plany, większe wizje i skalujemy, nie? I
1: problemem tylko robi się czas, żeby no. to wszystko ogarnąć, nie?
0: do tego powiększamy cały czas zespół i tak dalej, mm. nie? już mam wiesz tak naprawdę Współpraca. Iner Warsaga to już jest dobre 10 osób na ten moment. Tak naprawdę jestem tylko twarzą e, i autorem, a, a za tym wszystkim jest cały kombine ludzi, nie? E, I w tym roku jeszcze i tak zamierzamy zatrudnić dodatkowe 19 osób do Teamu. Nie?
1: Mega. Ile czasu w ogóle minęło od samego początku tego projektu?
0: Od y, samego, wiesz, jakby takiego konkretnego rozpoczęcia działania trochę ponad półtora roku.
1: To zajebiście, Bo nie? konto
0: na Instagramie, wiesz, Viking Power to istnieje, nie wiem, ze wie, 4 lata, mhm. 5, pewnie tak, ale od półtora roku można powiedzieć, że, że to się wszystko, wiesz, zaczęło dziać, nie? Ja jakieś półtora roku temu właśnie zdecydowałem się, wiesz, odejść ze starego projektu, czy nawet chwilę wcześniej, no i wtedy po prostu, wiesz, full focus tutaj na, na, na własną robotę. To jest tak naprawdę, wiesz, przedłużenie tego, co robiłem w Barbell Brothers, nie? Na sam koniec, bo... E, ja już z dobre 4 lata na ten moment będzie, jak się nie zajmuję w ogóle planami treningowymi. Nie? Już te ostatnie dwa lata w Barber Brothers nie robiłem planów, tylko współtworzyłem metodykę, mm. nie? a zajmowałem się bardziej marketingiem swojego projektu i właśnie tą stroną mentalną. Nie? I tam po drodze zobaczyłem, że tak naprawdę te tematy mentalne, to nie jest tak, że jak robisz z kimś sport, to robisz tematy sportowe, nie? tylko robisz tematy życiowe cały czas, nie? cały czas wracasz do dzieciństwa i tak dalej. Nie? I to wszystko trzeba poukładać. Zauważyłem, że to jest wiesz, uniwersalne. I jeszcze będąc w BB zacząłem też pracować wiesz, z ludźmi z trochę innych wiesz, branż niż się okazało, że wszyscy, wszyscy mają z tym samym problem. Nie? To jest bardzo uniwersalne znowu ta podstawowa zasada na samym spodzie jest jedna uniwersalna. A czy to się dzieje w biznesie, czy w sporcie, czy w relacjach, to jest to samo. Nie? Mhm. Więc to było tak naprawdę tylko wiesz, zmiana barw, ale, ale już, już miałem gdzieś tam wiesz, opanowane to, jak to wszystko robić. Nie?
1: No ale tak naprawdę zbustowanie Twojej działalności to było ogarnięcie tego schematu i wszystkiego, co teraz powiedziałeś. Jak dowiedziałeś się, jak sobie to wszystko poukładać przepięknie, mhm. to tak naprawdę to Ci dało tego największego busta i rozpęd. Nie? Ta. Bo jakbyś to robił tak, jak wszyscy, a dzisiaj muszę postaw wrzucić i jutro zrobię webinar, to w życiu by to tak nie poszło, nie?
0: No, znaczy wiesz, kultura organizacyjna mm -hmm. i marketing, nie? To jest to, co, czego się przede wszystkim od Marka nauczyłem. Jeżeli chodzi o marketing, to uzupełnił moją wiedzę, ale pokazał mi zupełnie nowy świat, czegoś, co się nazywa kulturą organizacyjną, nie? Czyli wiesz, jak oni zaczęli, weszli w ten biznes to się okazało, że tak, zakładamy na przykład Slacka, nie? czyli taki komunikator biznesowy i już komunikacja jest na flaku w jednym miejscu, mówię, wow, to jest genialne, nie, zamiast po mailach, po Messengerze. ja
1: teraz w to będę wchodził, więc to, wiem, co, wiem, co mówisz, nie? Hmm.
0: ale to jest wiesz, zajebiste, nie, i wiesz, Slack, do tego wiesz, ClickUp, czyli system do zarządzania projektami, do tego od razu pierwsze pytanie, kogo my musimy wrekrutować? Wiesz, wielkie oczy, nie? ale jak rekrutować? Nie? Ale wiesz, co najwyżej, gdzieś tam współpraca z jakąś agencją czy coś. Nie? A tu wiesz, trzeba team rekrutować e i procesy. Nie? Czyli wszystko, co robisz, ubierasz w proces. Nie? Bo na przykład podstawowa taka frustracja przedsiębiorców to jest to, że wiesz, zatrudniają kogoś i on nie robi takiej roboty, jak oni by sobie życzyli, a zapominają, że na przykład wiesz, prowadząc swoją firmę, nawet jeżeli to jest mała działalność trenerska i robisz to na przykład 8 lat to pewne rzeczy są dla Ciebie oczywiste, bo tworzysz to od podstaw i robisz to 8 lat. A osoba, która przychodzi z zewnątrz, nie ma zielonego pojęcia, jak Ty myślisz i jak Ty to poukładałeś, więc musisz jej stworzyć przejrzysty proces. Jeżeli tego nie zrobisz, to Cię czeka tylko frustracja. Nie? Ja też z biegiem czasu się wiesz, nabawiłem takiego przekonania, że nikt nie zrobi tej roboty tak dobrze mm. jak ja, albo nikt nie będzie tego ogarniał, albo na moje miejsce, żeby mnie odciążyć z jednej czwartej etatu, to potrzebuje trzech pracowników, nie? Bo takie miałem doświadczenia w przeszłości w Barber Brothers, jak próbowaliśmy powiększyć mhm. team, nie? To to nie, nie działało do końca, ale wtedy nie rozumiałem, że to jest moja wina. No jest tak, że ludzie, którzy przychodzą, są debile, nie? Tylko ja nie umiem im przekazać, mhm. czego oczekuję, nie umiem tego ubrać w proces, nie? Więc jak zaczęliśmy działać z tym projektem, to się właśnie tego nauczyłem, że wszystko, co robię, układa się w proces, robi się drzewka decyzyjne, robi się wiesz, różnego rodzaju wyjątki. Dzięki temu możesz zrekrutować osobę, która ma po prostu w miarę spójny profil z tym, do czego jej potrzebujesz. I jak ją wdrożysz wiesz, na onboardingu przez procesy i tak dalej, pokażesz jej, kto w firmie jest odpowiedzialny za co, do kogo się można zgłosić z tym problemem, do kogo do tego to wszystko zaczyna działać, nie? i dokładnie wiesz, takie procesy od początku mieliśmy. Nie? Jak wchodzisz na przykład jako członek teamu, to masz na onboardingu wiesz wypisane wszystkie kursy yy, i procedury, z którymi się musisz zapoznać, Do wszystkie są procedury, procedury do komunikacji na Slacku, procedura do odhaczania zadań na klikapie, procedura do tworzenia procedur, nie? <ścoughs> Procedura komunikacji tutaj procedura robienia na przykład tego na social media, tamtego, tamtego, procedura komunikacji ze studiem nagraniowym, nie? procedura komunikacji z agencją interaktywną. Nie? I to wszystko jest poukładane i co więcej, każdy ma, wiesz, jakby takie zadanie tutaj, czy, czy zachęcamy do takiej postawy? że wiesz, jeżeli coś Ci nie pasuje w firmie, to o tym powiedz, nie? Jeżeli na przykład jakaś część Twojej roboty wydaje Ci się być namolna, nie lubisz tego robić, to przyjdź do mnie i mi powiedz, stary, nie lubię tego robić, nie? OK, zastanawiamy się, czy możemy to zautomatyzować, czy możemy to zlecić, czy możemy to zupgradeować, żeby było mniej uciążliwe. Mhm. Czyli idąc też dalej wykorzystujemy to, że mamy tą metodykę pracy z podświadomością. Jak ktoś z mojego teamu na przykład, wiesz, przestaje mu się chcieć robić, to on na przykład nie musi przede mną tego ukrywać i się wyrobić, nie? Tylko przychodzi do mnie i mówi, wiesz, stary, słuchaj, nie chce mi się, nie? Sprawdźmy, co to jest, nie? No bo to pewnie coś się odpala, jakiś program. My sobie robimy sesję i się okazuje, że tak, wyłazi jakieś tam, wiesz, dzieciństwo, coś. jego się odblokowuje, nie?
1: Mhm. I wtedy jest rakietą. No.
0: Jest rakietą, nie? To jest, wiesz, to, to właśnie to, co sprawiło, że ten wzrost jest możliwy, nie? Czyli dobry marketing, przemyślany marketing, kultura organizacyjna, przerobienie tych wszystkich przekonań typu właśnie, że ja najlepiej zrobię. Też Leszek, pierwsza osoba, która jest, wiesz, takim oficjalnym trenerem naszej metody, e, przekonał mnie do końca, że... Tak może być, że ktoś zrobi taką samą dobrą robotę, jak ja. Robi trochę inaczej, ale zbiera tak samo dobre opinie. Mhm. Nie? Jestem full spokojny i teraz wierzę, że nie jestem sam w projekcie. Nie muszę wszystkiego robić sam, tylko do niego też ludzie chcą się zapisywać, nie? wiesz, na sesję. Ja dzięki temu mogę też, wiesz, pójść ze swoimi cenami razy dwa do góry, mm. nie? więc wiesz, ja nie muszę pracować od rana do wieczora, żeby wszyscy, wszystkie osoby, które chcą, chcą z nami pracować, żeby obsłużyć, nie? Mm. nie każdy musi do mnie iść, nie każdy ma wiesz pierdolca na moim punkcie, nie? Bardzo dużo osób przychodzi, bo chce mieć efekt, a nie bo chce z Pawlakiem pracować, nie? Więc mamy Leszka, mhm. mamy kolejnych trenerów, których szkolimy, nie? Jak masz zespół trenerów, to możesz budować fajne procesy na przykład dla danej niszy czy branży, nie? Typu ktoś do ciebie przyjdzie, że chce ogarnąć swoje, nie wiem, poczucie własnej wartości, ale też na przykład ma problemy, wiesz, z jedzeniem, nie? czy w relacjom z jedzeniem. To mamy na przykład teraz w szkoleniu trenera, który jest też dietetykiem klinicznym i mhm. dopiero się szkoli właśnie na, na hipnoterapeutę, nie? Mhm. Więc mamy, wiesz, możemy wbudować doskonały system na przykład pracy z osobami, które chcą i sylwetkę i jakieś tam tematy na przykład w biznesie, nie? To się otwierają wtedy ogromne możliwości, nie?
1: Kurde, to jest niesamowite, jak tak e, wszystko opowiadasz, jak, jaka była taka przemiana z jednej osoby w całą tak jakby e, organizację. I teraz nasza mnie taka rozkmina. Jak już teraz znasz te wszystkie procesy, wiesz, jak to ubrać i wiesz, jak tym zarządzać, uh -huh. to jeżeli miałbyś się e, postawić w w miejscu osoby, która dopiero, powiedzmy, zaczyna być trenerem. Uh -huh. Nieważne, czy tam od trójboju, czy ogólnie jakimś trenerem personalnym, ale ona dopiero musi się wspiąć po takiej drabinie swojej kompetencji, żeby uh -huh. być takim naprawdę zajebistym specjalistą, uh -huh. ale jednocześnie powinna w jakiś sposób zająć się swoim biznesem. Uh -huh. I teraz Jakbyś miał doradzić, to w jaki sposób taka osoba miałaby pokierować tą swoją karierą? Czy ona ma szkolić się i być super zajebistym trenerem, czy jednocześnie w jakiś sposób ogarniać ten marketing, mm -hmm. żeby właśnie mniej więcej dojść do tego poziomu, w którym Ty obecnie jesteś?
0: To czy wiesz, żyjemy w czasach, gdzie nie opłaca się nie być dobrym, nie? Bo no właśnie, jeżeli będziesz gołodupcem, to prędzej czy później Cię weryfikują, bo dzisiaj, wiesz, w dobie internetu, <śmiech> poczta pantoflowa jest tak silna, że nie jesteś w stanie być kijowym trenerem i się utrzymać na rynku. Mm. Ale jest pewien skrót, nie? Bo, bo warto w tym wszystkim wziąć pewną niszę. Nie? To nie jest dokładnie to, co ja robię. Bardzo, bardzo jakby wiesz, obszernie idę, bo, bo to jest bardzo niezagospodarowany teren. To, czym się tu zajmujemy, wiesz, podświadomość, hipnoza. W Polsce nikt tego nie robi w taki sposób. Na świecie mało, więc jakby mamy błękitny ocean tutaj, mm. więc się możemy wiesz, rozpychać, gdzie nam się podoba pewnie gdzieś tak planujemy, że koło 3-4 kwartału pierwsze klony powstaną. Także to wszystko jest w plan ujęte. Mhm.
1: Wszystko jest przewidziane.
0: <śmiech> wszystko jest ujęte w planie, bo jakby wiesz, historia takich projektów jest wspólna w różnych branżach, nie? Więc można to przewidzieć i można sobie to wszystko zaplanować. Ale e, warto robić nisze, nie? Czyli wiesz, na przykład w fitnessie, z którego się wiesz, obydwoje wywodzimy, e, też są nisze, nie? Możesz być trenerem od wszystkich, nie? Ale możesz być na przykład trenerem od kobiet, które chcą dojść do e, formy pociąży. Mhm. Czy możesz być trenerem od młodych chłopaków, którzy chcą nabrać pewności siebie i wyzwolić się z kompleksów. Nie? Możesz być trenerem osób na przykład e, po 60. To, to, to też jest tutaj fajna klientela, która ma i pieniądze i czas i chce coś fajnego zrobić w tym, wiesz, tej drugiej części mhm. swojego życia. Możesz być trenerem wiesz, przygotowania motorycznego tylko dla piłki nożnej, nie? czy tylko dla sportów walki, ale uderzanych, albo do grapplingu. Nie? Mhm. Warto sobie zrobić niszę, bo nisza jest rzadko obstawiana, bo ludziom się wydaje, że jak obstawisz się w niszy, to nie będziesz miał klientów, mhm. nie? bo to ogranicza sobie. Ale z drugiej strony to działa w ten sposób, że jeżeli ja na przykład byłbym, nie wiem, grapplerem, to ja prędzej pójdę do specjalisty od grapplingu niż po prostu do trenera przygotowania motorycznego, który robi piłkarzy ręcznych, siatkarzy, e, bobfleistów i, i do tego grappling, grappling i, i też gości od Muay Thai. Nie? E, Czyli nisza się wybiera tak naprawdę w taki sposób, żeby była spójna z tobą, nie? Więc dla mnie pewnego rodzaju niszą na przykład są ludzie, którzy są ambitni, którzy chcą, którzy naprawdę próbują, czytają książki, robią rzeczy i tak dalej, ale se ze sobą nie radzą, nie? Mhm. Którzy dochodzą do tego momentu, że odkrywają, że to jednak nie wystarczy tylko chcieć, nie? I że nie wystarczy tylko być twardym i wszystko będzie dobrze, nie? Tylko, że kurde, jak już się piąty raz rozpierdalasz o ścianę, to coś chyba nie działa nie? W, tej, w tej filozofii. Nie? To jest na przykład moja nisza. Nie? Szczególnie też mówię do osób, które właśnie, wiesz mają problem z prokrastynacją, nierealizowaniem, wiedzą, co mają robić, ale tego nie robią, mają dosyć tego zmuszania się, tego ciągania się wołami do wszystkiego i którzy też mają różnego rodzaju problemy, wiesz, tu już tak naprawdę nie ma znaczenia, co robisz, czy pijesz wódę, czy walisz koks, czy się obiadasz, czy masz seksoholizm, nie? czy jesteś pracoholikiem, to nie ma znaczenia już, ale mm -hmm. to, to wychodzi z, tych same, z tego samego źródła, nie, Więc wiesz, ja tą ścieżkę przeszedłem, ja to znam na własnej skórze, jak to działa, jak to w kurwie, jak to boli i jak bardzo jesteś bezradny w którymś momencie, więc to jest moja nisza, ona jest bardzo szeroka, bo, bo to tak naprawdę dotyka i facetów, i kobiety, i młodych chłopaków, i, i facetów po czterdziestce i tak dalej, nie? Ale jest to jakoś określone, nie? Mhm. nie robię też hipnozy dla wszystkich, nie? Czy pracy z podświadomością. Więc bierzesz feniszę, niszę, która jest spójna z tobą mhm. i to jest oparta na twojej historii, nie? Czyli tak naprawdę odpalenie historii odkrycie swojej historii jest takim pierwszym krokiem, moim zdaniem, biznesowym, bo wiele osób, z którymi gadam, nie zdaje sobie sprawy, że ma fajną historię. Bo jeżeli z czymś sobie poradzisz, to Ci się to wydaje takie oczywiste, mhm. bo wszyscy jesteśmy warunkowani na niskie poczucie własnej wartości, nie? Przez naszych rodziców, przez szkołę i tak dalej. Więc Tobie się wydaje, że jak sobie z czymś poradzisz, to, to każdy sobie poradzi, nie? Wiesz, to, to nie ma się czym w ogóle jarać. A się okazuje, że tak naprawdę... W u większości ludzi, jak nie u wszystkich, jest taka historia, którą można e, wiesz, dokleić jako legendę do tego biznesu, mhm. nie? czyli przeżyłem to, to, to i to, bo to jest to samo, co w biznesie, nie? że e, zatrudniasz pracownika i tobie się wydaje, że on będzie wiedział, nie? że to jest dla niego oczywiste. Nie będzie. Tak samo dla wielu osób, e, które mają taki sam problem jak ty, to nie będzie wcale tak oczywiste to, co ty zrobiłeś i to jest twoja wartość i to jest twoja gotowy know-how. Jak na to nałożysz trochę wiesz, specjalistycznej wiedzy, kursów szkoleń, szkół, zależnie od tego, co to jest za robota i jakich uprawnień i wiedzy wymaga, to jesteś w stanie sobie wykształcić w tym fajną niszę, która spójna z tobą i możesz w niej być sobą. I możesz przyciągać do siebie ludzi takich, z którymi ci się fajnie będzie pracować i którym naprawdę będziesz w stanie pomóc. Nie? Mhm. I jak już to masz, no to jest kilka tak naprawdę metod wzrostu, no bo najgorsze, co możesz zrobić, to tylko nagrywać byle jak filmiki i liczyć, że, e, liczyć, że po prostu ludzie do Ciebie przyjdą. No prawdopodobnie nie przyjdą, tym bardziej, że social media się trochę zmieniły. Nie? My jak startowaliśmy z Barber Brothers, to tak naprawdę bardzo łatwo było zdobyć pierwsze 10, potem 15 tysięcy followersów, a na takich ilościach jesteś w stanie postawić biznes, który generuje bańkę. Nie? Mhm. Potrzebujesz około 10, max 15 tysięcy followersów na przykład na Instagramie, żeby robić bańkę obrotu. Nie? To jest kwestia tylko i wyłącznie tego, co jest na backendzie, endzie nie? Więc wiesz, nie potrzebujesz wcale dużo, ale dzisiaj, jak założysz od zera profil na Instagramie, to stary, bez płatnej promocji może być ciężko. Nie? Mhm. Ale płatna promocja jest droga. Nie? Czyli drogie jest pozyskiwanie pozyskiwanie lidów od tak reklamą, kiedy nikt cię nie zna. Potrzebujesz dużo siana. Nie? Powiedzmy, nie wiem, 50 czy 100 koła, jak masz, to OK idź w płatne reklamy. To może być fajny dodatek. Nie? Musisz mieć coś dobrego, czym tych ludzi zachęcisz do współpracy konsultacja bezpłatna, trening bezpłatny, nie? jakiegoś rodzaju fajny produkt, jak na przykład książka. Książka też znowu jest błędne założenie, książka nie jest po to, żeby na niej zarabiać, tylko książka jest Twoim zasobem marketingowym. Nie? Książka jest po to, żeby ktoś mógł przeczytać i powiedzieć, podoba mi się ten gość, nie? albo przeczytać i powiedzieć, kurwa jakie pierdoły. Tak zwany magnet. magnet. Ci goście, którzy powiedzą, kurwa, jakie to pierdoły, oni mają się ewakuować i ci, wiesz, nie, nie kupować od ciebie niczego, bo się tylko zawiodą i mm -hmm. zrobią ci zły PR. A ci goście, którzy, przecież tutaj mówią, kurwa, jak ten gość fajnie gada, jakie on jak ma fajne podejście, mają się przekonać do tego, żeby z tobą, wiesz, pracować. Czy to indywidualnie, czy na warsztatach, czy na szkoleniach online, czy na jakichś, wiesz, bardziej wyjebanych mentoringach, nie? Yy, I naj, najlepszymi metodami, yy, 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 wiesz, hackingu, czy, czy rozwijania... Są polecenia, polecenia, czyli najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić, to na przykład zgarnąć trzech klientów po preferencyjnych warunkach, może nawet za darmo, którzy pozwolą Ci udokumentować proces, Czy Czyli bierzesz na przykład trzech gości na półroczne czy na miesięczne prowadzenie za free albo po mega preferencyjnej stawce, ale podpisują Ci papier, że możesz to wszystko nagrywać, nie? Czyli... Robi z tego mnóstwo materiału, robi z tego opinie na koniec, robi z tego, wiesz, transformację przed i po, robi z tego na przykład serię vlogów na, na YouTube'a dla tych, którzy lubią więcej, pooglądać, pokazujesz, ten gość ma taki problem, podjąłem takie decyzje, mamy taki efekt, nie? I tutaj, co on sam ma na ten temat do powiedzenia, nie? Słuchajcie, współpraca z trenerem X e, wyglądała w taki, a taki sposób, przedłem z problemem takim, że nie mogłem się ruszać, nie mogłem, wiesz, poświęcać czasu dla, dla swoich dzieci, bo mnie wiecznie łupały plecy, mm. ale teraz, dzięki temu, że zrobiliśmy robotę, mogę się cieszyć, wiesz, mogę żyć z rodziną i tak dalej, a do tego czuję się tak atrakcyjny, jak 20 lat temu byłem, nie? I to jest mhm. coś, co ci buduje w ogóle publiczność, to jest coś, co możesz promować, nie? To jest coś, co, się, co przekonuje ludzi do tego, że ty znasz się w ogóle na robocie i przede wszystkim przyciąga podobnych do tego klienta, bo z takim filmem będzie się identyfikować tylko podobna do niego publiczność, więc wybierasz sobie tych ludzi tak, żeby to byli twoi wymarzeni klienci, żeby to byli ludzie, z którymi się fajnie gada, fajnie pracuje i którzy potrzebują ciebie, nie?
2: Mhm.
0: To jest jedna metoda, a druga to są afiliacje, nie? Czyli bierzesz, po prostu musi znaleźć kogoś, kto ma publiczność potencjalnie zainteresowanych tobą ludzi i się wkręcić w tą społeczność, ale dostać kredyt zaufania, nie? Czyli wiesz, jeżeli jestem początkującym trenerem, to na przykład najlepsze, co mogę zrobić, to wbić się do Ciebie na przykład na podcast, tak? Bo no. Ciebie ogląda dużo ludzi, którzy trenują i którzy być może szukają czegoś świeżego, nie? Więc się wbijam do Ciebie, daję Ci, wiesz, jakieś na przykład, yy, możemy się też wtedy dogadać na jakieś, wiesz, benefity, y, że jak ktoś od Ciebie jest, to ma jakiś kod promocyjny, coś ma zadamkę, jakoś możemy to, wiesz, zachęcić. Typowo od
1: strony takiej biznesowej do tego trzeba po prostu pomyśleć,
0: tak, bo to, wiesz, ułatwia życie, stary. Potrzebujesz mieć cash flow, żeby dobrze służyć ludziom, nie? Jeżeli Ty jesteś frustrowany wiecznie, wiecznie jesteś zająbany robotą, zapominasz o sobie, bo Ci nie starcza, to mhm. nie będziesz świadczyć dobrych usług, nie? Przez chwilę tak, bo wiesz, jest ten power na początku, ale to rok, dwa, trzy, wypalisz się, mhm. więc musisz pomyśleć o tym biznesowo, dlatego, że zależy Ci na ludziach, a nie na odwrót, nie? Więc... Ale ludzie
1: chyba o tym zapominają, nie? Tak, Właśnie.
0: bo moim zdaniem to jest brak świadomości, nie? No bo wiesz, nikt nas nie uczy biznesu. Wiesz, il, ilu z naszych rodziców jest przedsiębiorcami z sukcesem, nie. a ilu z naszych rodziców jest przedsiębiorcami takimi tej nowszej daty, mhm. nie? Niewielu, więc wiesz, większość ludzi nie ma wzorców.
1: A ilu jeszcze zachęca, żeby w ogóle szukać z no. tą stroną?
0: Najczęściej, wiesz, jak, jak w domu się wiesz, spotykasz z tematem biznesowym, to jest wiesz, ale po co, nie? Weź, lepiej iść na przykład do budżetówki, bo tam będziesz miał na pewno pracę, nikt cię nie zwolni, nie? To z, z tego wszystkiego to wynika, nie? Mhm. Także wiesz, to właśnie ta druga rzecz podsumowując, afiliację, nie? Czyli dogadać się z ludźmi, którzy już mają społeczności, którzy mogą powiedzieć, ten gość jest dobry, nie? A już w ogóle pozyskanie kogoś takiego na współpracę, bailando, nie? Wiesz, powiedzmy, że nie wiem, jestem trenerem tylko od lędźwi, nie? i ciebie mm. akurat bolą lędźwia. Nie? Zrobilibyśmy dwa treningi i przestałyby cię boleć, i wtedy gadamy na podcaście. I Damian mówi, słuchajcie, Paweł robi zajbistą robotę. Nawalały mnie plecy od trzech lat, nie? nie umiem sobie z tym poradzić mimo mojej wiedzy. Gość mi pokazał jedną rzecz, nie? że to stąd i stąd wynikało. w tej perspektywie, jak zaczynamy rozmowę, jeżeli mam gdzie pokierować ruch, to będę miał pełną skrzynkę no, nie? po takiej rozmowie. Mm -hmm. <laughs>
1: Dokładnie. czyli tak jakaś stadii, tak naprawdę, no, nie?
0: To jest w ogóle sztos. Trzeba sobie w ten sposób pomyśleć. Nie? Podsumowując, mhm. dobra nisza, która jest spójna z Tobą, musisz wiedzieć, z kim chcesz pracować, czyli tak zwany awatar klienta i pokminić sobie, e, w jaki sposób rosnąć, nie mając dużych funduszy, bo prawdopodobnie nie masz 50 czy 100 koła na to, żeby władować w marketing, nie? jak mhm. zaczynasz ale możesz to wyrobić bez tego, czyli do tego potrzebujesz przede wszystkim case studies, nie? potrzebujesz e, testimoniali, poleceń, ludzi, którzy powiedzą tak, pracowałem w nim, jest git i potrzebujesz jakichś partnerów, którzy już mają publiczności i z którymi można się wymienić. Nie?
1: Mhm. Ale taka myśl to chyba teraz jak ktoś już posłuchał tego, co powiedziałeś, to mhm. może się cofnąć, wziąć sobie kartkę papieru i zacząć to notować. I tak naprawdę już jest gotowa, mhm. e, gotowa rzecz, którą może wprowadzić na następne miesiące i się cieszyć mhm. po prostu. Nie? No i plus do tego wszystkiego,
0: praca z przekonaniami, nie? bo mhm. wiesz, fajnie jest to wiedzieć. Ja to wiedziałem już dawno temu, ale mnie blokowało mnóstwo rzeczy. Nie? Wiesz, Ja się bałem, co o mnie napiszą, nie? ja się bałem, że się komuś nie spodoba, ja się bałem, rozumiesz, yy, Wiesz, yy, że nie wyjdzie. Że, kurde, w topie znowu pieniądze, e, miałem, wiesz, ten syndrom oszustwa, że może nie jestem jeszcze gotowy, a może się w ogóle nie znam, nie? Wiesz, tak jak każdy z nas, nie? I tak naprawdę, jak, jak jeszcze zacząłem to wszystko łączyć i stopniowo, wiesz, przepracowywać każdy lęk, każde głupie przekonanie, nie? E, i, I widzieć, jak te rzeczy naprawdę działają, to wszystko to, co mi dała praca z podświadomością, to, to sprawiło, że to, o czym mówię, było możliwe na przykład do wykonania, nie? że po prostu to robimy, że jestem w stanie skompletować fajny team wokół siebie i że jak sobie coś postanowimy, to to dowozimy, nie? a nie że się rozbijam o ścianę i, i jest w kółko to samo. Nie? Mhm. Więc kolejny filar dla mnie, nie wiem czy nie najważniejszy, to jest praca wiesz, ze sobą, ze swoim umysłem, ze swoimi przekonaniami, ze swoimi lękami, bo to wszystko tak naprawdę jest mega iluzoryczne. Nie? Jeszcze nigdy nie spotkałem kogoś, kto by miał rację, mówiąc mi, że wiesz, że czuję się niedostatecznie dobry. Nie? Że on chyba sobie nie poradzi z tym. stare to jest wszystko rzeczy pokodowane gdzieś tam w podświadomości, których doświadczyliśmy jako dzieci, które podkopały poczucie naszej wartości, które sprawiły, że mamy jakieś przekonania na temat świata. I to działa jak automat, nie? świadomie. To jest kolejna rzecz. Nie? Wszyscy ludzie z tym pracują, nieświadomie wiedzą, że bez sensu jest to, jak myślą o sobie, nie? że nie powinni tak myśleć, nie? że nie powinni mieć takich przekonań. Mm. Tak samo jak wiesz, alkoholik wie, że nie ma pić. Nie? Ale czy może po prostu podjąć decyzję mhm. średnio nie? Dopóki tego nie doświadczy swoją drogą, to nie umiesz sobie tego wyobrazić, nie, co to jest, że jakaś substancja, czy jakaś czynność cię kontroluje, nie? No ale tak działają wszystkie nasze emocje, czy większość, nie? Twój na przykład lęk przed, nie wiem, pokazaniem się szerszej publiczności działa tak samo. Ty wiesz, że to jest bez sensu i ty wiesz, że powinieneś wyjść że to będzie dla Ciebie dobre, że poznasz fajnych ludzi, że zarobisz fajne pieniądze, ułożysz sobie życie rodzinne. No A ci, i tak się nie możesz przełamać. Nie wystarczy podjąć decyvi, nie? No,
1: no powiem Ci, ja robię trochę mentoringów dla takich trenerów, żeby im pomóc w starcie e, z takim biznesem i właściwie wszyscy chyba mają ten sam problem nagrać się na stories, cokolwiek na przykład, nagrać. Nie? Nie? I to jest coś, co potem pytam ich i dalej tego nie zrobili. Mhm. Nie? Gdzieś jest taki gdzieś jest problem, którego nie potrafią zrozumieć i rozwiązać i mhm. dalej widzę, że nie ruszyli, bo tak naprawdę co z tego, że ty teraz to powiedziałeś, co mm -hmm. mają zrobić, jak tego po prostu nie wdrożą do, no
0: tak. do swojego życia. I nie? to wiesz, nie zawsze jest właśnie kwestia decyzji, to, to nie, nie zawsze albo praktycznie prawie nigdy nie jest tak, że ktoś jest leniwy, że komuś się nie chce, czy że jest nie taki. Tylko te rzeczy są silniejsze od nas, wiem, bo sam to miałem. Nie? Więc dlatego dokładnie się zajmuję tym, czym się zajmuję. Ja dzisiaj na co dzień pracuję z takimi mm -hmm. ludźmi, nie? którzy na przykład mówią mi, wiesz, wiem, co mam robić, ale nie mogę się przełamać. Nie? Wiem, co mam robić, ale prokrastynacja mnie wiada. No już... Wiesz, nie mam już siły na to, nie? Wiesz, kolejny raz postanawiam, że coś zrobię, a wychodzi jak zawsze. I to zawsze wychodzi w inny sposób, nie? Mhm. Człowiekowi się wydaje, że wiesz, że działa, a tak naprawdę dupa, nie? To wszystko można zmienić. I to, to, to jest skok kwantowy, nie? Jak zaczniesz się uwalniać od tych wszystkich przekonań i lęków, jak zobaczysz, z czego to w ogóle wychodzi, nie? A jak zaczniesz widzieć... Dlaczego ty się czujesz w taki sposób, jak zobaczysz, że to wynika z różnych doświadczeń, z dzieciństwa i tak dalej. Zobaczysz, że to jest tak naprawdę pewnego rodzaju forma iluzji. nie? I zdasz sobie sprawę, że wszyscy ludzie dookoła ciebie też to mają. To zupełnie inaczej patrzysz na świat. Mhm. Już na przykład pracownik cię nie wkurwia, który nie kuma, bo ty wiesz, ty przerobiłeś już parę rzeczy, gdzie ty też totalnie nie kumałeś. I wiesz, z czego to wynika. Nie? Mhm. Jak ktoś ci napisze nieprzychylny komentarz na YouTubie, to Ty nie patrzysz na to wiesz osobiście i się nie przejmujesz tym, tylko widzisz, że ten człowiek próbuje, jego ego próbuje się bronić, bo sam nie osiąga pewnych rzeczy i próbuje sobie udowodnić pewne przekonania, nie? że na przykład nie wiem, to co Ty robisz, to nie jest prawdziwa robota i zajmij się prawdziwą robotą, nie? No okej, okay. wiesz, dla niego w jego świecie musi sobie to tak tłumaczyć, bo inaczej musiałby przyznać, że w nim jest coś nie tak. I co więcej, widzisz, że sam też tak działałeś. Więc nie traktujesz tego już osobiście. Masz puh, jesteś uwolniony nie? w ogóle od hejtu, od przejmowania się opinią. Nie? I tak sprawa po sprawie wygląda, nie. I w zupełnie naturalny sposób wchodzisz do tego mindsetu, o którym wiesz, wszyscy coachowie, wiesz, trąbią, tylko nikt nie mówi, jak to dokładnie zrobić. Nie? Że na przykład wiesz, nie masz problemów, masz tylko wyzwania. No tak teraz jest u mnie, nie? Mhm. Wiesz, nie mam problemów. Coś się wypierdoli. Że nawet w statucie firmy mamy napisane, nie? że mamy politykę, jebło to jebło, no mm -hmm. i tyle. nie. Przychodzisz tylko powiedzieć, co jebło, i się zastanawiamy, co z tym robimy. Nie? Automatyzujemy, delegujemy, czy usprawniamy, mm -hmm. czy w ogóle, wiesz, wyrzucamy to. nie? A nie, że ty jesteś zły, bo jebło przez ciebie. Nie? Kogo to obchodzi, przez kogo jebło? Mm
1: -hmm. Powiedziesz przed chwilą, że są nazwijmy kołczowie, którzy nie dzielą się jakby jakąś tą mm. swoją wiedzą tajemną. Mm -hmm. Ale tak naprawdę u nas w branży fitness też dużo osób zamyka się w swoim środowisku i nie mm. mówi jak coś zrobić. Mm. Ale wydaje mi się, że nie ma sensu tego ukrywać, bo ludzie i tak mają największy problem w tym, żeby wdrożyć te wszystkie porady. Nie? Więc tak naprawdę Yy, też dobrym sposobem na to, żeby w jakikolwiek sposób zaistnieć, to dzielić się za darmo tą wiedzą, a dużo osób ma te opory, mhm. ale i tak 99% osób, które nas teraz posłucha, i tak nic z tym nie zrobi. Znaczy tak stary, nie,
0: nie, nie płacisz za wiedzę, tylko płacić za ułożenie tej wiedzy. Nie? Na tym polega biznes doradczy, coachingowy w tych czasach, w których teraz żyjemy. Nie? To wszystko, o czym ja mówię, można przeczytać w internecie. Tylko, że jedyna osoba, która sama wszystko poskłada do kupy, to jest Twoja przyszła konkurencja. Czy jedynie człowiek z potencjałem na bycie trenerem będzie miał tyle samozaparcia i determinacji, żeby wszystko poskładać wiesz, do kupy, z tych mhm. darmowych informacji, zmontować z tego system. Ale tak naprawdę nie jest żadną Twoją konkurencją, jeżeli działasz tak jak mówię. Bo jeżeli masz nisze, które wpójna z Tobą i robisz to po swojemu, to co najwyżej możesz mieć partnera w branży, mhm. a nie konkurencję, bo to jest inny człowiek, z innym vibe'm, z inną wibracją z innym podejściem, nie? I ci ludzie, którzy u mnie nie skorzystają z pomocy, to pójdą do niego. I my możemy sobie, wiesz, za kulisami podać rękę i się wymieniać klientami. I to jest pełni okej. Okay. Mm -hmm. Bo to jest i tak inna publiczność, nie? Wiesz, o co chodzi. Nie w Więc... jakiś
1: sposób tak wszystko skonstruować, żeby i tak się wymieniać w tym wszystkim. No
0: dokładnie, nie? No bo wiesz, no, zmieniają się czasy, nie? Mm -hmm. Prowadzimy biznesy trochę inaczej niż 50 lat temu, nie? I to wszystko spowodował internet, że to inaczej działa, nie? Więc naprawdę w ogóle nie należy rozpatrywać rzeczy w formie konkurencji. Nie? Może nie warto się pakować po prostu w pewne nisze, w których jest wiesz, w których jest po prostu totalne obłożenie, nie? Mhm. bo będzie trudniej. Nie? A zawsze można trochę bardziej docisnąć, nie? Te, w sensie jeszcze bardziej uszczegółowić taką, ten, taką niszę nie? Mhm. I, i mieć po prostu bardziej błękitny ocean.
1: Troszkę to wynikło z. Naszej rozmowy, ale mhm. jakimi kanałami docierasz e, do swoich klientów i czy w branży fitness można je wykorzystywać?
0: W każdej branży można wykorzystywać. nie. E, ja docieram przede wszystkim tak. Tworzymy content na, głównie na Instagram. Ostatnio wielkiego odkryciem dla mnie są te rolki, mega zasięgi mhm. to łapie. TikToka też zaczęliśmy, ale trochę mniej. E, to, to, to spektakularnie wygląda. Tam trochę inny kontent jest potrzebny, więc trzeba na to, to po prostu to czasu poświęcić, żeby dotrzeć do, do, do ludzi z przekazem. Mhm. YouTube i webinary, nie? Co jakiś czas organizujemy webinar, można się wiesz, zapisać przez reklamę. I tak jak już mówiłem wcześniej dla mnie, webinar to jest coś jak film na YouTube, a, tylko że taki, który ludzie oglądają od początku do przepraszam, do końca, bo jest ten kontekst bycia na żywo. Nie? I ten ten element, taki wiesz, jakby niedostępności, czyli mhm. to się odbywa jednorazowo. I dlatego, webinar jest świetnym właśnie medium, bo pozwala na utrzymanie dłuższej uwagi. A żeby kogoś, komuś faktycznie pokazać, co robić i pozwolić mu zdecydować, czy to jest dla, dla niego, czy nie, to potrzebujesz jego uwagi na trochę dłużej niż minutę, mhm. nie? co i tak jest w ogóle wyczynem dzisiaj, w dobie social media. No to samo widać, wiesz, po statystykach na filmach. Nie? Jak odpali swój podcast, tak. no to wiesz, ile procent ludzi dociera do końca. Mhm. 30, 40? No, Coś w tym stylu, coś w tym stylu nie? Mhm. No to I Im dalej, tym uwaga. Wiesz. Tym uwaga wpada i, i też już wiesz. Przy, widać przewijania i tak dalej, e, więc wiesz, nie, nie utrzymujesz tej uwagi, nie? natomiast mhm. na webinarze ją dużo łatwiej jest utrzymać. Tak. Nie? E, więc to jest po prostu świetna, świetna droga na pozyskiwanie potencjalnych, fajnych wiesz, klientów, ludzi, którzy będą z Tobą współpracować. I, i do tego mamy też yy, możliwość umawiania się na bezpłatne konsultacje, yy, czyli ta strona wygląda w ten sposób, że na pierwszym etapie dzielimy się pewną historią z klientem, którą się udało zrobić, na drugim opowiadamy, jak działa nasza metodyka, jest możliwość umówienia się na konsultacje. Mhm. Na trzecim kroku jest taki film, gdzie, gdzie trochę więcej mówię o swojej wiesz, historii, jak, skąd to się wzięło, żeby też, wiesz, pokazać swój taki, wiesz, pełny vibe, bardziej prywatny, nie? Mhm. I też, wiesz, bezpłatna konsultacja pozwala na to, że ktoś może zadzwonić i powiedzieć, słuchajcie, mam problem z tym, a z tym, czy, wy, czy jak, jak i co można w tym zrobić, No i wtedy możemy zdecydować, co, jesteśmy w stanie ci pomóc, albo stary, sorry, ale to nie, nie tym się zajmujemy, ale na przykład nasz partner się zajmuje, mhm. nie? Wiesz, nie zostawiasz człowieka na lodzie, który potrzebuje rozwiązania problemu, nie? Mhm. I... I po prostu na, na takiej konsultacji można podjąć decyzję, czy wiesz, czy chcesz na przykład popracować z nami jeden na jeden, czy Ci kurs interesuje, czy może na ten moment nie, albo czy po prostu to nie jest dla ciebie. Mm -hmm. nie? Także takie, takie mam drogi i można to No i oczywiście newsletter, nie? Newsletter też y, zaprasza na, na, na rozmowę. Nie?
1: A czy w jakiś sposób wykorzystujesz tą społeczność, która już skonwertowała
0: kiedyś? my mamy całą wiesz, zamkniętą grupę na, na Discordzie, społeczność kursu, tam jest na ten moment ponad 800 osób, a nie wszyscy po prostu zostają po trzech miesiącach, bo mamy taką, wiesz, filozofię, że czy filozofię, wygląda model tak, że przez trzy miesiące masz dostęp do naszego Discorda, gdzie są tylko absolwenci kursu, mhm. czy osoby na kursie, a po trzech miesiącach zaczyna to działać jak Netflix, nie? czyli jest subskrypcja za 37 zł. Materiały oczywiście w kursu są dożywotnie, ale możliwość kontaktu z nami, odpowiedzi na wszystkie pytania i tak dalej, plus na przykład wiesz, wystąpienia gości plemienia, których zapraszamy, to już tam wtedy wiesz trzeba sobie po prostu podpiąć kartę. Nie? Mhm. E, więc w tą, spo... tą, tą społecznością jakby e, wiesz pracujemy w ten sposób, że są na przykład różnego rodzaju wyjazdy, które organizujemy, na które można jechać tylko jak zrobisz kurs, nie? bo po prostu musisz mieć tą wiedzę, żeby na tym skorzystać. Nie? Więc tutaj bardziej w ten sposób nie? działamy.
1: Właśnie poruszyliśmy temat Discorda. Ja go troszeczkę rozumiem jako taką grupę wsparcia, którą ogólnie teraz też dodaje się na Facebooku uh -huh. do kursów. No. Wy też w ten sposób rozumiecie Discord i zastanawiam się, jak oceniasz grupę na Facebooku versus właśnie Discord. Jakie są plusy jak ja bym chciał na przykład uhum. zrobić coś takiego u siebie.
0: Plus Discorda jest taki, że ma więcej funkcji, można go łatwiej moderować i można tam mnóstwo fajnych rzeczy zrobić, bo to jest jakby osobna aplikacja. E, plusem jest to, że masz anonimowość, czyli możesz zdecydować, czy chcesz być pod swoim imieniem i nazwiskiem, czy chcesz być podnikiem i awatarem. Więc w przypadku na przykład tego, co robimy dla niektórych osób, to jest komfortowe, bo nikt nie wie, kto to jest. No tak. To jest po prostu, Jaki wiesz, problem i tak dalej. nasz system informatyczny to sprawdza, czy to jest osoba z kursu, czy nie. I na tej zasadzie przydziela, wiesz, zaproszenia indywidualne, więc ja nie muszę wiedzieć, z kim piszę. Jeżeli ktoś woli być anonimowy w tym kursie, to ja mu to zapewniam, nie? Mhm. Natomiast minusem na pewno jest to, że wiele osób, szczególnie w starszych to nawet głupio zabrzmi. Osoby koło 30 już zwykle zaczynają mieć problem z Discordem, nie? Im starsza osoba, tym większy jest odsetek ludzi, którzy nie kumają Discorda, mm -hmm. więc trzeba im przygotować. Po prostu my razem z mailem wysyłamy cały wiersz know-how. To albo Kuba, albo Leszek ode mnie w Steamu nagrali taki tutorial, czyli wiesz, od samego początku tu, się, tu zakładasz konto, tu ustawiasz to, na Discordzie, wiesz, tu piszemy o takich rzeczach, tu o takich, tutaj tak wyglądają oznaczenia, tutaj tak wyglądają, wiesz, czyli oznaczenia znowu procedura jak z pracownikiem, tak, nie? Procedura, nie. Mhm. I, I bardzo dużo osób się przekonuje do tego, chociaż jest, jest jeszcze spory ten odsetek, który się i tak pomimo wszystko tego loguje i mówi, nie, ten kurwa nie jest dla mnie, nie. Wiesz, za bardzo pstrokatę za dużo, za dużo się tu dzieje. Mm. Nie? Także to jest niewątpliwy minus. Facebook już jest bardziej intuicyjny dla osób tak naprawdę w każdym wieku. Nie? Więc znowu pytanie, jak profilujesz ludzi? Nie? No bo pewnie wiesz, jakbyś e, większość Twojej grupy byłoby 60 no to pewnie Discord nie jest super pomysłem, mm. nie? E, Natomiast jak wiesz, jak targetujesz się gdzieś tam na 20-40, no to pewnie zajebisty pomysł. Nie? Jest to do zrobienia. Żeby jest to, to do wytłumaczy. zrobienia. Tylko trzeba po prostu wytłumaczyć ludziom i zrozumieć, że Mogli nie mieć z tym styczności, i znowu to, co dla ciebie jest oczywiste, to nie do końca dla nich musi mhm. być, nie? bo też wiesz, od drugiej strony zarządzałeś już różnymi grupami czy budowałeś jakieś wiesz, strony i tak dalej, dla ciebie to już jest dużo łatwiejsze. Nie? Pomyśl tak, sobie, to znaczy. jakbyś się czuł, gdybyś był użytkownikiem, który nigdy nie używał na przykład face'a inaczej niż tylko z poziomu użytkownika, nigdy nie miał strony, nigdy nie robił żadnego biznesu, tylko używał tego jako miejsca do kontaktu ze znajomymi. Nie? Mhm a grupy kojarzy, wiesz, z ogłoszeniami, że tłumik można kupić, nie? To kurde inaczej ten świat wygląda tak, z perspektywy tej osoby, nie? Mhm. Więc to są plusy, to są minusy, nie?
1: No dobra, to tak zmierzając do... E... No i też
0: Discord może, może być płatną społecznością, nie? Mhm. Mamy na przykład doskonałą integrację z Discordem Mailing Air od Bogusza Pękalskiego. Mhm. E, mają doskonałe rozwiązania. E, u Bogusza też w biznesie jest tak, że jak masz tam grupę wsparcia, to... Wiesz, w jesteś społeczność, nie? więc dostajesz wiesz, odpowiedzi od razu, czy nawet przygotowują customowe rozwiązania dla ciebie, tylko dlatego, że jesteś klientem. Nie? Mm -hmm. Mailing ARP przy okazji jest też świetnym narzędziem do newslettera płatnego.
1: Chyba ma wykupioną kogoś, kto z tego korzysta. No. No.
0: Więc wiesz, oni też są w stanie ci zrobić właśnie integrację, czy pokazać, jak to zrobić, żeby na przykład mieć Discorda, członkostwo na subskrypcji, wiesz, poprzez kartę, nie? więc wiesz, na fejsie tego nie wyrobisz, nie? Mhm. Musiałbyś manualnie e, przelewy, nie? weryfikować i sprawdzać ich
1: odpowiedzi, zamówienia i tak dalej. Co,
0: co, co zajmie ci tyle czasu, że mózg wstaje albo będziesz musiał zapłacić komuś, żeby to robił, nie? Mhm. Więc pod tym względem też Discord jest zajebisty, bo się ze wszystkim, wiesz, automatyzuje, nie?
1: Ja chyba na jakimś Discordzie właśnie jestem przez Patronite'a. Mm -hmm. mam jakąś subskrypcję podpiętą, tak. że wspieram autora mm -hmm. i on mnie automatycznie... Tak.
0: Pa Patronite też to ogarnia, nie? Mm -hmm. Natomiast ja, my używamy mailing Arbo jest polskim biznesem i bogu, że w fajnym gościem i masz, wiesz, support po polsku i jeszcze nie są tak wielcy, żeby to był taki, wiesz, zimny taki, wiesz, customer mm -hmm. service, taki, wiesz, nieludzki, nie? Wiesz, jesteś tylko kolejnym ticketem, tak, tak. nie? Tutaj wiesz, oni nadal rozwijają projekt, więc tak jak mówię, nie brakuje ci pewnej funkcjonalności, prawdopodobnie to wyrobią, zakodują mm -hmm. ci to, nie? To jest w ogóle bajka, nie? Tak się właśnie robi biznes, nie? Bezproblemowo i wiesz, pochylenie głowy do klienta, mm -hmm. nie?
1: Super. Jakbyśmy mieli, jakbyś miał powiedzieć, trochę to wynikło też z tej rozmowy, ale jakie macie, jakie macie plany jako team, powiedzmy na mm -hmm. ten rok, co szykujecie dla ludzi?
0: dalsza ekspansja, dalszy rozwój nie? łącznie około 19 osób chciałbym, od 19 osób chciałbym powiększyć we zespół w tym roku wzrost 15-krotny jeżeli chodzi wiesz o obrót i cóż, rozwijamy dalej kurs, bo tam jest jeszcze dużo rzeczy które chciałbym dodać, pojawi się książka w, na koniec pierwszego kwartału albo na początku drugiego zależy jak to pójdzie, musimy dokończyć w ogóle stronę główną, bo jeszcze jej nie zdążyliśmy <śmiech> zrobić, cały czas coś się dzieje Będą na pewno organizowane więcej warsztatów w tym roku i na koniec roku chciałbym zrobić jakieś takie większe, masowe wydarzenie, gdzie będzie się można spotkać na żywo z większą ilością osób. Raczej wiesz, w parę setek, żeby przycelować. Szykuje się wyjazd na Islandię, wyjazd do Gwatemali dla kursantów. Parę fajnych tematów tutaj ogarniam. Prawdopodobnie do końca roku powstanie jeszcze jeden duży kurs, czyli Szkoła Śnienia. Mam też pomysł na dwa mniejsze takie produkty dla osób, które niekoniecznie mają tyle czasu, czy jeszcze nie są do końca przekonane, czy na pewno chcą to robić, żeby się trochę pomacać z tematem. I dalszy rozwój przede wszystkim teamu trenerskiego, nie? bo na koniec zeszłego roku już była taka sytuacja, że ja we wrześniu zapisywałem na marzec ludzi, nie? Mhm. więc wiesz, nie tego oczekujesz, nie? jak się zgłaszasz do projektu po pomoc. Stąd się właśnie też pojawił Leszek, a Leszka tak naprawdę od roku szkoliłem. Leszek też we własnym zakresie się dużo szkolił, więc tak naprawdę w listopadzie oficjalnie pokazaliśmy go mhm. światu, że można też z nim współpracować, nie tylko trzeba ze mną, nie? tak jak gadaliśmy na początku. Więc wiesz, dużo osób znalazło od razu wiesz, rozwiązanie i pomocy Leszka. Tylko, że wiesz nie minęły dwa miesiące, czy, czy minęły dwa miesiące? No. Listopad, grudzień, no jakieś dwa miesiące minęły, Leszek też ma już kalendarz na miesiąc do przodu, nie? pełny, zapełniony, więc już mamy trzech czterech kolejnych trenerów w szkoleniu, nasze wewnętrzne szkolenie trwa pół roku, jeżeli jest podstawa w ogóle, czyli wcześniej te osoby pracowały z ludźmi, robiły już jakieś rzeczy w swoim zakresie, jak nie, to, to jeszcze dłuższy jest trening, ale chciałbym, żeby do końca przyszłego roku, żeby w teamie trenerskim było 10 dobrych osób, albo już pracujących, albo dopiero w treningu. Nie? Ale żeby ten team trenerski miał 10 osób i do tego nam na, na backupie potrzebujemy trochę nowych ludzi. Project manager na pewno będzie, myślimy o in-house'owym zespole, już marketingowym, żeby tego nie zlecać, ale to jeszcze jest do przemyślenia. Na pewno osoby, wiesz, do obsługi, obsługi klienta. O osoby do organizacji, na przykład, wiesz, już przy tej ilości osób będzie trzeba całego etatu, żeby ogarnąć. Tu się ktoś chce przełożyć, tu odwołać e, i po prostu, wiesz, zbudować w ogóle team sprzedażowy, nie? Bo póki co rozmowy, na przykład, gdzie, gdzie proponujemy zapis na, na sesję czy dołączenie do kursu, no to robię ja albo robi Leszek. W większości ze mnie to Leszek ściągnął, hmm, ale, ale generalnie, wiesz, jak robimy to wewnętrznie, trenerzy to robią, nie? A prawdopodobnie po prostu będzie we konsultantów, którzy mm. się tylko tym zajmują. Nie?
1: No powiem Żeby trenerzy
0: że... się mogli po prostu wie, skupić na robocie. Nie? No, bo mm. wiesz, jak robisz 8 rozbów w ciągu dnia i potem się logujesz z klientem, to ci trochę wiesz, sprawność spada, nie? Więc wiesz, tren trenerzy powinni się zajmować tylko tym, żeby pracować z ludźmi, ewentualnie rozwijać swoją zajawkę. A też filozofię taką mamy, że każdy trener powinien mieć swoją zajawkę, swoją niszę żeby, żeby być w stanie wiesz, pokrywać pewne grupy, nie? typu na przykład, wiesz, jeden z trenerów, którego teraz szkolimy, jest dietetykiem klinicznym. Mm. Nie? I dopiero po tym, jak jest dietetykiem klinicznym i po paru latach przepracowanych z ludźmi w dietetyce, chce to rozszerzyć właśnie o hipnoterapię, bo widzi, że jest to fajne narzędzie, żeby pomóc ludziom, którzy na przykład mają, nie wiem, kompulsywne obiadanie mm. się, którzy mają bulimię, którzy mają anoreksję. I oprócz tego, że jest dobre żarcie rozpisane, no to fajnie byłoby to wesprzeć właśnie mentalnie. Nie? No i wiesz, masz klienta, właśnie, masz trenera właśnie w tą niszą, ale chyba o tym w ogóle już gadałem wcześniej, mhm. nie? Jeszcze zapętliłem, mam no. wrażenie. Także Powiem Ci, że ogólnie w, w mojej głowie jest takie,
1: takie wielkie wow, bo ja pamiętam, jak żeśmy siedzieli przed zawodami w Pabianicach, to nie wiem, czy to były 2016 czy 2017, no, ale jest tak ogromna przepaść, i pokazujesz właściwie w tej rozmowie fajne światełko w tunelu, że naprawdę wszyscy mogą zrobić co tylko chcą tak naprawdę. Moim zdaniem tak. Nie. Więc nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale rozmowa wyszła naprawdę zajebiście wartościowa. Chyba jedna z lepszych, hmm. jakie odbyłem na swoim podcaście, także trzymam kciuki za Wasz rozwój. I dziękuję bardzo, że zaprosiliśmy tutaj do studia 306 <śmiech> i przyjąłeś moje zaproszenie.
0: Ja dziękuję za zaproszenie, że mogłem je przyjąć i zaprosić się <śmiech> do studia. Zobaczymy też, na, jak się wiesz, spodoba Twoim odbiorcom w ogóle. Wiesz, ta formuła na żywo. Moim zdaniem to się fajnie ogląda. Jak, jak, jak ujrę to może będzie taki mały mój wkład w Twój projekt. Nie? No
1: właśnie, bo ja i tak mam taki malutki cel, hmm. żeby ten format zmienić, więc hmm. fajnie, fajnie, że rozpoczęliśmy to w ten sposób. Hmm. Także ja dzięki. Możecie
0: twoje, twoje logo gdzieś zawiesić, nie kolorki zrobić pod ciebie. Neonik. Neonik, nie.
1: Tak sobie to właśnie wyobrażam. Jakiś
0: fajny gadżecik tutaj wiesz, położyć. Także mamy pilotażowy odcinek. Dajcie znać, co ty myślicie. Dzięki. Czy, czy, Damian, czy Damian ma robić na żywo? Czy, czy pozostać pozostać przy kamerce i siedzieć na Zoomie, nie? To no. nowy format dla mnie, bo tak naprawdę wiesz o biznesie, aż tyle nigdy nie gadałem. No właśnie tak właśnie, zależało
1: mi, żeby cię ludzie poznali mm. od, tego, takiej, od tego tyłu, nie? Od mm -hmm. backendu.
0: Także fajne też doświadczenie. Super. Liczę na to, że komuś to pomoże i dostanie kierunek, żeby się rozwijać.
1: No, Jeżeli ktoś tego nie wykorzysta, to, to współczuję, naprawdę. Tak, Bo nie ja nie sam nie... to przesłucham jeszcze parę hmm. razy, żeby z tego jeszcze dobrze wyciągnąć. A no.
0: jak nie będziecie w stanie, to wiecie,
2: gdzie się zgłosić. Dokładnie. Dzięki wielkie. Super, dzięki również.